0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy do Państwa codzienności zaglądają goście. A dzisiaj razem z nami Maria Mazurek i Wojciech Harpul, autorzy książki Panie Przodem, o co walczą kobiety i mężczyźni we współczesnej Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To słuchajcie, od razu was namierzmy, bo na razie ustaliliśmy, że jesteście gdzieś daleko, daleko i internet czasami zamraża obrazek, ale dźwięk jest stabilny, więc ja jako dziewczyna z radia jestem spokojna, że dźwiękowo będziemy do państwa docierać. Nie musicie oczywiście konkretnych wskazówek podawać, ale taką mniej więcej
1: lokalizację. Gdzie do was zaglądamy? Tak, jesteśmy w podkrakowskiej gminie zabierzów. <grybujesz> Jak widać, jeszcze szybki internet nie dotarł. E, tak, i nadajemy z sąsiednich pokojów tak naprawdę.
0: To powiedzmy jeszcze nie w bo na pewno państwo nas słuchają w różnych okolicznościach. Czasami niektórzy nas słuchają w pociągach, w autobusach, w domu, gdzieś w trasie. E, I są też inni domownicy. U kogo w pokoju jest pies?
2: Zgłaszam się i przyznaję. Pies Roman szlachetnej rasy, Lagotto Romagnolo, jest tuż za mną. Na razie ma kość. Gdy kość skończy, może nam też wskoczyć w kadr, ale rozumiem, że wykażecie Państwo zrozumienie. Średnio kość zajmuje mu około 20 minut. Jest na dobrej drodze jeją, jeją o 10, więc dajemy sobie jeszcze 10 minut do kwadransa, aż zacznie dawać, znać o sobie. Jest mężczyzną, ale raczej z tej nowej grupy mężczyzn. Jest empatyczny. Yy, współczujący, momentami... Bardzo nawet wrażliwy. Ręczliwy, bardzo wrażliwy. taki Wrażliwy, nowoczesny mężczyzna zdecydowanie pozbył się swojej toksycznej męskości.
1: Ja bardzo dobrze. Jąder,
2: więc... To ten, drastyczny Maria, to
0: początek. Tak. Słuchajcie, drastyczny y, początek, więc tutaj ucinam ten temat, ale ucinam go tylko i wyłącznie, chociaż słowo ucinam, znowu y, tak naprawdę nie pozwala nam <śmiech> uciec od tego tematu, ale przejdę po prostu do przedstawienia Was. Maria jest dziennikarką, współautorką kilku książek popularno-naukowych, napisanych wspólnie z Jerzym Wetulaniem. Ja tutaj przypomnę takie tytuły jak Aw konopiach strach i neuroerotyka, rozmowy o seksie i nie tylko. Przypomnę też książkę Marii, napisaną wspólnie z Dominiką. Ludek, nie tylko mózg, opowieść psychiatry o ludzkim umyśle no i przypomnę wasze wspólne dzieło nad życie, czego uczą nas umierający, ale to jeszcze nie koniec przedstawienia, jeżeli chodzi o Marię, warto przypomnieć twoje książki Maria dla dzieci, m.in. Sen Alicji czyli jak działa mózg, książka stworzona z Jerzym Wetulanim, czy Alicja w krainie przyszłości, czyli jak działa sztuczna inteligencja z Ryszardem Tadeusiewiczem ta książka powstała a teraz przechodzę do Wojtka czyli okienko obok, Wojtka już państwo poznali na pokładzie rozmawialnym Rozmawialiśmy o książce Czy diabeł mieszka na Kremlu? Źródła zła, szatańskie plany. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wrócić do tego spotkania, nie ma najmniejszego problemu, ona jest zapisana w archiwum, więc w dowolnym momencie można po to spotkanie sięgnąć. Wojciech jest dziennikarzem, publicystą, menadżerem mediów, byłym redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej i kuriera lubelskiego. W mediach pracuje już naprawdę długo, bo od 1998 roku. Pisał m.in. dla Rzeczpospolitej Onetu, laureat Nagrody imienia Macieja Szumowskiego za reportaż prasowy dzisiaj przed państwem. A ja przypomnę jeszcze książki napisane wspólnie z historykiem Andrzejem Chwalbą, Zwrotnice dziejów, alternatywne historie Polski, Polska-Rosja, historia obsesji, obsesja Historia" oraz "Ham i pan, a nam prostym zewsząd nędza. No i wspomniany już tutaj przed chwilą zbiór stworzony wspólnie z Marią nad życie. Czego uczą nas umierający? To zacznę, słuchajcie, od pytania, które mnie zawsze nurtuje przy książkach, które powstają w duecie. Czy wy ustalacie przed? wystąpieniem do pracy, kto jest takim dowodzącym kapitanem na tym statku, bo wiadomo, że dochodzi do takiego momentu, kiedy pojawiają się trochę różne koncepcje na całość. Więc yy, czy witam panią kapitan, czy pana kapitana?
2: Demokracja, koncyliacja. Przepraszam, ja wiem, że panie przodem, ale tym razem pozwolę sobie zacząć. Ja, Przynajmniej ja mam taką optykę, być może Maria się zgodzi albo i nie, że my po prostu sporo rozmawiamy, często nawet yy, ostro, i artykułując swoje swoje poglądy i swoje myśli, dyskutujemy, dyskutujemy, dyskutujemy i gdy nie ma kompromisu, to się obracamy tyłem do siebie, rozchodzimy się w swoje strony, a potem wracamy i coś się z tego rodzi. Ja bym tutaj ani pani kapitan, ani pani kapitana raczej nie wyznaczał, nie wiem, czy się Maria zgodzisz. Zgadza się. Chwila prawdy.
1: Aczkolwiek... Bo tak Wojtek powiedział to w dyplomatyczny sposób, wiele mieliśmy dyskusji, ja bym powiedziała, że nawet kłótni, szczególnie przy tej książce, bo też jesteśmy parą, która też sobie też się ściera w codziennym życiu, a to jest książka również o tym. Także tak, było trochę sporo, ale, ale ostatecznie myślę, że, że nie było głównodowodzącego dowodzącego lub główno dowodzącej.
2: Nie, nie ma tutaj. co? Uśmiecham się.
0: Ja się uśmiecham, ponieważ nie jestem sobie w stanie na przykład wyobrazić Wojtka wybuchającego podczas kłótni. Chyba mam za małą wyobraźnię, Maria. Tak, bo nie wiem dlaczego, ale jakoś założyłam, że ty jesteś ta spokojna i do do rany przyłóż, ale być może to jest właśnie jeden ze stereotypów, o których dzisiaj zresztą też będziemy mówić. To przyznać się, kto ma krótszy ląd, tak zwany, czyli szybciej wybucha. Zdecydowanie
1: tak, tak, tak.
0: No dobrze, to słuchajcie, przechodzimy do tematu książki, żeby za bardzo nie wchodzić w wasze życie prywatne. Panie przodem, o co walczą kobiety i mężczyźni we współczesnej Polsce? Kto zaproponował ten temat i kto stwierdził, zróbmy to? I jak później wyglądał klucz, jeżeli chodzi o dobór ekspertów? Bo bardzo mi się podoba to, że wybraliście... Osoby, różne osoby z różnych branż, które mi pozwoliły spojrzeć na rzeczywistość znacznie szerzej. Pokazały mi, że jednak każdy z nas funkcjonuje w jakiejś bańce, ma jakiś własny wąski ogląd rzeczywistości i nagle dostaje perspektywę wielu różnych osób. Więc powiedzcie, od kogo wyszedł temat i jak wyglądał ten klucz doboru poszczególnych gości i gościń, których będziemy dzisiaj na pewno przedstawiać.
2: Przede wszystkim cieszę, cieszymy się bardzo, że tak odebrałeś tę książkę, bo dokładnie o to chodziło, żeby przedstawić możliwie wiele perspektyw, możliwie wiele spojrzeń na to, co, co dzieje się z płciami we współczesnej Polsce. Wiesz, pomysł wyszedł ode mnie. Mhm, Wydaje tak, mi się, że, że chyba tak to było, że kiedy z Mario zaczęliśmy zastanawiać, czy piszemy coś dalej jeżeli i co? Jeżeli piszemy, to co piszemy? To stwierdziłem... Na podstawie wielu wielu rozmów ze swoimi znajomymi ze swojej bańki, spoza swojej bańki, że to, co obserwujemy, czyli taka głęboka, dynamiczna redefinicja ról płciowych, niektórzy nazywają ją rewolucją, jest tematem, o którym warto porozmawiać. My w ogóle jako dziennikarze lubimy rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie, dowiadywać się od nich ciekawych, interesujących rzeczy i przekazywać je czytelnikom. Mamy mamy, Mamy nadzieję, że w atrakcyjny sposób. I skoro już stwierdziliśmy, że okej, okay, przyjrzyjmy się, co się dzieje z płciami, no to stwierdziliśmy szukaliśmy tych punktów, gdzie te płcie się stykają, dogadują albo nie dogadują. No i taki był klucz doboru, no bo rozmawiając o kobietach i mężczyznach, to musimy poruszyć tak, praca zawodowa, seks, kościół, przemoc. Zależało też także na męskiej perspektywie, żeby to nie była jednostronna książka. Bardzo nam takie, na tym zależało, tak. Tak, mhm. więc, te, o, więc o ile łatwo było być może dotrzeć do rozmówców, czy inaczej, łatwiej było namierzyć rozmówców, którzy przedstawiają taką bardziej feministyczną perspektywę, o tyle ta męska perspektywa, znaczy osoby, które ją prezentują, być może było nieco trudniejsze do znalezienia, ale udało nam się to i oczywiście bardzo pilnowaliśmy parytetu płciowego, bo parytet płciowy jest idealnie zachowany wśród autorów, no jak widać, i wśród rozmówców tam jest y, dokładnie Porówno pięć kobiet i pięciu mężczyzn.
0: Słuchajcie, muszę wam powierza, powiedzieć, że jak jesteś...
2: Jeszcze można dać.
0: Nie, 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 nie.
1: Ja się podpisuję. Ja się podpisuję.
0: To ja tylko powiem, że jesteśmy już, słuchajcie, w Białym Stoku, w Londynie, w Nysie, w Pałukach, w Skierniewicach, Chrubierzów, Pozdrawia Strzegom, Sztokholm, Bardzo komorniki miło. koło poznania. Państwo się domagają też obecności Romana w kadrze, więc mam nadzieję, że ten moment nastąpi. Ale powiem
1: tak, to, co wyczekane, ja, ja dużo bardziej smakuje. Moment kawałek ogona. <laughs>
0: Czyli będą takie zobacz, zobacz całość. Słuchajcie, to zacznijmy od przedstawiania gości. Ja tylko jeszcze powiem to, co już napisałam w zapowiedzi, że dzisiaj dowiemy się, kto się boi feminatywów na przykład. Sprawdzimy, dlaczego kobiety bywają najżarliwszymi strażniczkami patriarchatu, bo i takie historie są. Sprawdzimy, jak nieobecność pani w języku przekłada się na taką nieobecność i przeźroczystość wręcz w przestrzeni publicznej. Będziemy dzisiaj przeglądać się o tym, już mówił Wojtek, rynkowi pracy i sprawdzimy, co się kryje za hasłem lepka podłoga. Będziemy też dokładnie przeliczać, to będą robić eksperci, komu opłaca się zrównanie wieku emerytalnego. Pojawił się też temat seksu. Dokładnie tak rozwiniemy, że wszystkim się to zrównanie opłaca, a dlaczego to tutaj za chwilę argumenty padną. Tak jak wam mówiłam, to jest książka, która przynosi bardzo wiele ciekawych odpowiedzi i też pokazuje, jak łatwo się zagubić w takim bardzo szybko się zmieniającym świecie. I mam też wrażenie, że to jest książka, która pokazuje, że warto cały czas swoje własne przekonania i wartości aktualizować, żeby sprawdzić, czy to, co uważaliśmy jeszcze, nie wiem, rok, dwa lata temu przystaje jakkolwiek do rzeczywistości, z którą się teraz mierzymy. To słuchajcie, Anna Kowalczyk, proszę powiedzieć, kto panią Annę zaprosił i poproszę o krótkie przedstawienie, tak żeby ci, którzy jeszcze książki nie czytali, mogli sobie wyobrazić postać. Ja przy okazji mówię, że można się tym spotkaniem podzielić w każdym momencie. Naciskają Państwo guzik udostępnij i to spotkanie na temat książki Panie Przedem pojawia się automatycznie na Waszej facebookowej osi czasu, do czego namawiam. Anna Kowalczyk, kto, kto zaprosił Panią Annę do książki?
1: E, Anny nie znaliśmy wcześniej, mm, i, ale ja trafiłam na jej książkę, tylko właśnie na zerkam, bo bardzo bym nie chciała Bardzo bym nie chciała pomylić tytułu. Jak zerknę, skuteczniej to powiem, która napisała książkę o. Ja ci ci podpowiem.
0: Brakująca połowa dziejów. Myślisz o tej książce, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Którą też w ogóle bardzo serdecznie polecamy, bo jest bardzo ciekawa i bardzo odkrywcza. To To jest. Jest to publicystka, dziennikarka. Jest to feministka, działaczka prokobieca, fantastyczna młoda kobieta, z, tak, z którą też bardzo przyjemnie nam było się spotkać.
0: To jeżeli chodzi o tę rozmowę, to ja przyznaję, że bardzo dużo ciekawych wątków sobie pozaznaczałam i może po prostu porozmawiajmy o tym. Tam się pojawia mm-hmm. wątek między innymi pani minister pracy i polityki społecznej, pani Elżbiety Rafalskiej, no, która swojego czasu wyskoczyła z takim pomysłem pod tytułem babcia. Chodziło o pomysł obniżenia wieku emerytalnego kobiet i jak pani minister mówiła, chodziło o tutaj cytat, uwolnienie kapitału opiekuńczego. No, to Mario, Wojtku, powiedzcie do czego tak naprawdę sprowadzał się ten pomysł? Bo mam wrażenie, że część kobiet nawet nie zauważyła, że znowu zostaje potraktowana bardzo instrumentalnie. Skrócenie wieku emerytalnego z czym się wiąże? Warto to sobie uświadomić.
1: Ale ja też uważam, że tylko taka, um, taka uwaga z mojej strony. Kobiety zostały potraktowane instrumentalnie, ale mężczyźni też, bo jeśli kobiety oddelegowujemy do roli babci, no to też odbieramy mężczyznom piękną, e, piękną rolę dziadka, która, która też mogłaby być przecież fajnym pomysłem na, e, na dojrzałe życie na emeryturze. Także to tak, ta, 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 taka dygresja o samym w wieku emerytalnym.
2: Tak, ale bo akurat e, w rozmowie, w pierwszej rozmowie otwierającej książkę Rozmowie e, z Anią Kowalczyk no ma bardzo krytyczny stosunek do zmian, które w ciągu dwóch czy dwóch, które w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zachodzą. Ja tutaj pilnowałem dość mocno i pilnowaliśmy się w ogóle w tej książce, żeby nie wchodzić na jakieś, jakieś ideologiczne bądź polityczne rewiry. A Ta rozmowa jest taka, ona jest chyba najmocniejsza i najbardziej wyrazista. A ten cytat z pani minister Rafalskim to jest jednym z wielu przykładów funkcjonowania obecnie rządzącej ekipy i jest stosunku wobec kobiet i praw kobiet. Zresztą nie najbardziej drastycznym, tak. Nie ma co rozwijać i opowiadać o tym, chociażby o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Więc skoro kobiety, w myśl poglądów rządzącej ekipy, są powołane przede wszystkim do, opie- do rodzenia i opieki nad dziećmi, no to ergo babcie są po to, żeby się, opie- starsze kobiety są po to, żeby się opiekować wnukami. No to dowód na bardzo protekcjonalne traktowanie kobiet w ogóle, ale jeżeli mówimy o obniżeniu wieku emerytalnego, to był jeden z postulatów partii rządzącej, został oczywiście spełniony i wszyscy chcemy, tak myślę, większość z nas chciałaby pracować jak najkrócej, aczkolwiek są na Nie, pewno... Niekoniecznie. Okay. Co no więcej
1: to, są wyniki, wyniki badań, które wskazują... Ja
2: Chciałem powiedzieć, że są na pewno tego wyjątki, ale tak roboczo Ale są zakładam... wyjątki,
1: są też wyniki badań, które wskazują, że właśnie mężczyźni bardzo często z przejściem na emeryturę sobie nie radzą i po prostu statystycznie dosyć szybko, teraz nie pamiętam jaka to jest konkretnie liczba, ale znacznie, ale, ale dość szybko po osiągnięciu, po przejściu na emeryturę po prostu zaczynają chorować i umierają. To też jest, To, to, to też jest przykład, jak... Patriarchat krzywdzi samych mężczyzn. Według mnie, bo są tak zlepieni ze swoją pracą i, i, i tak się definiują przez swoje życie zawodowe, że pracąc te prace, kończąc te prace, po prostu nie potrafią znaleźć innego sposobu na życie.
2: 100% zgody, więc jeszcze chcą jak, chcą jak najkrócej pracować, bo nie wiedzą, co ich czeka na emeryturze. O, właśnie. Może, może tak się roboczo uzgodnimy. I PiS obniżył wiek emerytalny, spełniając swoją obietnicę, jedną z obietnic wyborczych, ale to nie rzecz w partiach konkretnych, tak? tylko w zróżnicowaniu wieku emerytalnego w ogóle między kobiety a, między kobiety a mężczyzn. Jak, czy wcześniej, czy później to zróżnicowanie istniało nadal i, i, i również było wyraźnie. Tymczasem nasi rozmówcy w książce dość wyraźnie dowodzą, że ta różnica wieku w przechodzeniu, w momencie przechodzenia na emeryturę no jest dyskryminująca dla obu płci i tak naprawdę krzywdzi i kobiety i mężczyzn. Dlaczego krzywdzi kobiety? Kobiety wcześniej przychodzą na emeryturę, statystycznie później rozpoczynają pracę i co za tym statystycznie idzie mają...
1: dłużej też żyją, więc są też dłużej I, na tak, tej
2: emeryturze. Tak, dłużej żyją, więc kapitał wypracowany w ciągu krótszego okresu pracy musi im starczyć na dłużej czyli mają po prostu niższe emerytury. No są naprawdę bardzo niskie, wręcz uwłaczające i takie ledwie zabezpieczające w niektórych przypadkach minimum egzystencji biologicznej. I, I to krzywdzi kobiety. Dlaczego są krzywdzeni mężczyźni? No oni pracują z kolei o wiele dłużej i Michał Guczyński, jeden z naszych rozmówców, który akurat przedstawił tą męską perspektywę, autor bardzo ciekawego raportu Przemilczane nierówności o sytuacji mężczyzn w Polsce, tylko takich obliczeń, które wskazują, że statystyczny mężczyzna w trakcie całej swojej pracy zawodowej funkcjonowania w stanie emerytalnym dopłaca do systemu około 200 tysięcy złotych. czyli Więcej daje niż odbiera w trakcie w czasie emerytury. No bo jest krócej na emeryturze, bo wcześniej ją umiera. W Polsce ta różnica w wieku, momenty śmierci kobiet i mężczyzn wynosi około 8 lat. Sporo. Na tle Unii Europejskiej to jest naprawdę dużo. Bilans płat kobiet wychodzi mniej więcej na zero. Czyli wynikałoby z tego, że mężczyźni odprowadzając składki na emeryturę no płacą taki nieformalny podatek od płci, prawda? Więc nie ma logicznych argumentów, które by kazały różnicować wiek, nakazywałyby różnicować wiek emerytalny. Wśród ekspertów jest raczej konsens, że to jest pewien archaizm. Zresztą Trybunał Konstytucyjny w jednym z wyroków, też go przytaczamy, jeden z rozmówców przytacza go w książce, stwierdził, że ta różnica wieku w momencie przychodzenia na emeryturę, momentu przychodzenia na emeryturę jest jak najbardziej konstytucyjna, no bo to jest jakby rekompensata dla kobiet m, wynikająca z tego, że wychowują dzieci, mają więcej m, m, mają więcej obowiązków. Czyli tych, właśnie
1: krócej pracowały, znowu kolejne.
2: Mhm. Dokładnie, nie czyli trochę absurd. Tak krócej pracują, wychowują dzieci, więc w związku z tym dajemy im jeszcze niższą emeryturę. Gdzie logika?
1: O, tutaj się... O, chyba chyba Roman
0: zmienił lokal, prawda?
1: Tak, tu jest Roman.
0: O jest, Roman, w tak zasadzie dobrze. pojawiła się mordka na chwilę. Ja się jeszcze zastanawiam, słuchajcie, czy wy macie gdzieś pod spodem pod transmisją jeszcze jakieś okienka niezamknięte, bo jak macie, to pozamykajcie, to może jeszcze ten wasz internet coś wyciśnie, żeby nam się obrazek nie, nie zamykał. Cały czas dźwięk jest, więc o to jestem spokojna jako człowiek radia, ale jeżeli macie jeszcze jakąś <śmiech> pocztę albo coś innego powłączonego, to można wyłączyć, może w ten sposób jeszcze nam trochę internet pomoże. Słuchajcie, to z jednej strony te twarde wyliczenia ekonomiczne i te twarde dane, to bez wątpienia będzie domena dzisiaj Wojtka, ale ja też przyznaję, że zatrzymały mnie takie w opowieści pani Anny jest taki fragment bardzo mocny, uderzający. Ja myślałam, że to już się trochę zmieniło, ale niestety nie. Jest wątek dotyczący na przykład gwałtów i cały czas kobiety, które się zgłaszają na policję przechodzą przez to samo piekło. Nie mówię, że wszędzie, ale powtarzają się relacje dotyczące tego, że kobieta jest pytana na przykład w sądzie czy na policji jak była ubrana i czy nie zachowywała się prowokująco. I przy tym jest takie bardzo ważne zdanie otwierające oczy, jak bardzo absurdalne jest to co kobiety słyszą. Nikt nie pyta na przykład ofiar kradzieży czy napadów, czy nie epatowały zamożnością albo czy nie prowokowały napastników, nie wiem, na przykład wyrazem twarzy. Tymczasem z tej rozmowy wynika, że to nie jest coś, co należy do przeszłości, tylko cały czas się powtarza i tak naprawdę jest podwójnym ciosem dla kobiety, która decyduje się zeznawać, która chce, żeby wymierzono sprawiedliwość sprawcy. Powiedz Mario, co Cię najbardziej w tej rozmowie z, z Panią Anną zaskoczyło? Bo dla mnie to był taki wątek, chciałabym bardzo, żeby to już należało do przeszłości, ale cały czas kobiety mierzą się z tym samym, jak, jak wynika z tej historii. Ehm,
1: tak, i to dotyczy może nie sam gwałt, ale w ogóle przemoc wobec kobiet taka od nieznajomych. Ehm, to dotyczy wielu kobiet i mnie oczy otworzyła ja niedawno rozmawiałam z koleżankami, bo ja nigdy nie, nie byłam ofiarą przemocy. I e, był taki wyczór, że rozmawiałyśmy z koleżankami i okazało się, że każda, każda, każda z nas oprócz mnie de facto stała się ofiarą przemocy, nie takiej mm, mm, nie doszło do żadnych czynów, żadnego pobicia, gwałty tak dalej. natomiast każda miała takie historie, że ktoś tam, jakiś mężczyzna za nimi szedł, gonił, e, gdzieś próbował, próbował dotknąć, także e, o przemocy zresztą też mamy, mamy osobny rozdział, ale tu chciałam zwrócić uwagę na, na, na taką przemoc najbardziej nieoczekiwaną i, i, i takie poczucie, właściwie brak poczucia bezpieczeństwa, które wciąż wiele kobiet nawet w dużych miastach, odczuwa po prostu wychodząc po zmroku z domu. I też to, co mnie zaskoczyło w rozmowie z Anią, ona ona, powiedziała dwa takie mocne zdania odnośnie polityki. Jedno to, że do niedawna w rządzie było więcej mężczyzn o imieniu Mariusz niż niż kobiet, a drugie, że w zespole, w parlamentarnym zespole do spraw opieki okołoporodowej są sami mężczyźni I ja nawet dzisiaj, jeszcze sobie to sprawdziłam, to jest rzeczywiście pięciu mężczyzn, przy czym trzech jest z Konfederacji, dwóch wolnościowcy, także to jest sama. Tak, sami mężczyźni, sami przedstawiciele prawicowych, sami prawicowcy, także pokazuje to troszkę skalę problemu i, i to, że po prostu nie żyjemy jeszcze w równościowym kraju. To pochylmy się na chwilę
0: nad twemi natywami. Ja przyznaję, że co najmniej raz w tygodniu na komentarzach YouTubeowych, kiedy patrzę, to opadają mi ręce. Bo pojawiają się, co te feministki nie wymyślą, gościnie język sobie zmieniają. No nie zmieniają, bo formy żeńskie były od dawna obecne w języku, ale przyznam, to jest tutaj skierowane do Marii, że ja jestem bardzo zaskoczona, kiedy to kobiety są takimi najżarliwszymi obrończyniami, patriarchatu, bo ja rozumiem to w ten sposób, że skoro nie mogę się nazwać dziennikarką, tylko muszę być dziennikarzem, no to coś tutaj jest nie w porządku. Jakie jest twoje podejście do feminatywów?
1: Co więcej nie, oczywiście jak najbardziej czuję się dziennikarką, ale ostatnio byliśmy zaproszeni do podcastu Dominika Juszczyka z pasją o mocnych stronach i też złapam się na tym, że przedstawiłam się jako dziennikarz, a to wynika z tego, że ja przez lata się tak przedstawiałam i ja dzisiaj to ze wstydem przyznaję, ale ja byłam jedną z tych kobiet, które, które nie używają feminatywów i myślę, że to był po prostu efekt gdzieś zakorzenionych we mnie patriarchalnych wzorców, bo faktycznie ta forma analityczna czy forma męskoosobowa, pani dziennikarz, pani redaktor dla wielu osób brzmi Poważniej. Tak absolutnie nie powinno być, i właśnie po to musimy ich używać, żeby, żeby z tym skończyć. Oczywiście argumenty przeciwników feminatywów, ja też sobie nie zdawałam sprawy. Ja też je trochę głupio powtarzałam przez lata, jak byłam młodą osobą. One wszystkie są to obalenia. To, że to jest tradycja językowa, nie, to jest tradycja, owszem, jest to tradycja językowa, ale z czasów PRL-u wcześniej. Ja właśnie. Moja babcia jakoś ma super swobodę, która jest rocznikiem przedwojennym, ma super swobodę w używaniu feminatywów, podobnie jak małe dzieci, to też zresztą wskazuje na to, że um, to rozróżnianie płci w języku jest kompletnie naturalną funkcją tego języka, e, przychodzącą intuicyjnie. Natomiast jeszcze powracając do babci, babcia używa zawsze feminatywów, bo tak też używało się. Ich, ich wcześniej i, i w dwudziestoleciu międzywojennym. to jest Te, te formy męsko to jest wymysł PRL-u po zmian politycznych, po nowej konstytucji, która, która niejako um, miała zrównać płci, a tak naprawdę sprawić, że, że płeć kobieca będzie niewidoczna. Także to jest, to jest ponieważ. Rzeczywistość kształtuje język, też odwrotnie, ale to językoznawcy zatem poszli i faktycznie te słowniki i wypowiedzi językoznawców z z okresu PRL wskazywały, że to nie jest, że filmatywy nie są prawidłowe. Są jak najbardziej, była to nasza tradycja językowa, są są też, na to jest mnóstwo badań i polskich, i niepolskich, które wskazują, że, że... Kwestia używania ich lub nieużywania rzeczywiście wpływa na to, jak, na przykład, na, jeśli są ogłoszenia o pracę i jest podana tylko forma męskoosobowa, statystycznie mniej kobiet aplikuje. Nasza rozmówczyni z książki, pani profesor Małgorzata Karwatowska, która jest kierownikiem Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Marii skłodowskiej curie swoją drogą chyba jedynym takim przynajmniej z takich poważnych uniwersytetów, które mają za patronkę kobietę. Ona wskazuje, że ona zrobiła kiedyś ze współpracownikami takie, takie badanie. Chodziły po prostu ze współpracowniczką do, po lupelskich podstawówkach i prosiły dzieci, żeby narysowały człowieka pierwotnego i no i co dzieciaki robiły, zawsze rysowały mężczyznę, dopiero co się zmieniało, jeśli prosiło się ich o narysowanie ludzi pierwotnych, więc to też jest tak, że nawet w słowie, w słowie i, i to też nie jest tylko polski, e, to też nie jest tylko polski, m, polski problem, że w samym wyrazie człowiek już jakby jest zawarta płeć, Płucą to myślą jest, jest, jest mężczyzna. Ja
0: polecam Państwu też wykład Macieja Maxelona na temat feminatywów, bo ma konkretne argumenty, poczucie humoru i wdzięk i myślę, że wszyscy nieprzekonani po takiej dawce argumentów i wiedzy mogą zmienić myślenie, więc ja myślę, że po naszej dzisiejszej rozmowie też link do tego wystąpienia zostawię, ale bardzo ciekawe jest też to, o czym mówią wasi rozmówcy, że ta nieobecność się przekłada na konkretne rozwiązania. Bardzo długo testy bezpieczeństwa były robione na manekinach męskich, czyli ten średni wzrost mężczyzny i jego sylwetka jest jednak inna od średniego wzrostu wzrostu i sylwetki kobiety i bardzo też mi się podoba ten wątek kiedy człowiek się zastanowi że mówimy najczęściej o ojcach niepodległości A te kobiety w ogóle są zacierane z tej historii, ich nie ma, więc bardzo się cieszę, że to się zmienia, ale nie będzie mogło się zmieniać, jeżeli sami nie będziemy się o to starać, żeby ta obecność w języku była. Ja bardzo lubię ten argument, że jeżeli ktoś ma problem z chirurżką, to jakoś nie ma problemu z wypowiedzeniem słowa źdźbło w języku polskim, to wcale nie jest prostsze czy zmarszczka.
1: Albo laborantka. A, bo dla laborantów więcej jest kobiet, a, a laborantka nikomu nie przeszkadza, a chirurszka tak, a już neurochirurżka to już totalnie. Ale oczywiście te, te nierówności językowe one sięgają znacznie głębiej zresztą, niż tylko feminatywów. Taka niesprawiedliwość, po prostu seksizm językowy, mówiąc wprost. I, i, i to są takie rzeczy, których my sobie nawet nie uświadamiamy. Ja sobie, to są przysłowia, to, są, to jest to, że kobiety przyjmują zazwyczaj nazwisko męża, albo te bardziej postępowe sobie doklejają nazwisko męża do swojego. To są różne powiedzenia typu traktować po macoszemu, to, to są przekazy w różnych baśniach, w przysłowiach, to jest, tego jest naprawdę sporo, ale jeszcze powracając do tych crash testów i do, tych, do, tych, do tego bezpieczeństwa, bo wspomniałaś, hmm, be, bezpieczeństwa w samochodach i to faktycznie się przekłada to, że samochody tak naprawdę są bardziej skonstruowane dla mężczyzn, to się przekłada na, na, na bezpieczeństwo kobiet. Bo, o ile kobiety rzadziej ulegają wypadkom, o tyle, jeśli już ulegną temu wypadkowi, to mają całkiem sporo tam chyba 40. 40 parę procent, jeśli dobrze pamiętam, ryzyko poważnych obrażeń i mają też wyższe ryzyko poniesienia śmierci w tych wypadkach. Także to, to i to są właśnie takie rzeczy, których my po prostu, których my często nawet nie wiemy. Albo to, że, że badania kliniczne nad lekami. Łącznie z lekami, które są na kobiece, na, na, stricte jakieś hormonalnymi dla kobiet lub na dolegliwości, które, które częściej dotykają kobiet, jak niektóre dolegliwości na przykład autoimmunologiczne, one są testowane na, przede wszystkim na mężczyznach. I, a, ym, bo jeszcze właśnie o równości. No, równość nie polega na tym, że uznamy, że jesteśmy tacy sami w biologicznym aspekcie i działamy tak samo i mamy taki sam układ hormonalny i... Bo, bo tak po prostu nie jest. Czyli po, potrzebujemy innych dawek leków, innych leków być może, a one są wciąż testowane na mężczyznach. I to jest taka, to było dla mnie odkrywcze, że, że kurczę, ja całe życie sobie nawet nie zdawałam z tego sprawy. E, tutaj Zdechne są testowane widzę,
2: że... dla my, na mężczyznach, dlatego. Warte wyjaśnienia, bo na przykład mężczyźni no, nie menstruują, tak? Mają cały czas te same podobne stężenia. Zachodzą w
1: ciąży, w... tak. Są spokojniejsi łaz, hormonalnie. Łatwiej mm-hmm.
2: testować te leki na Łatwiej się testuje. Tak,
1: ale ja w ogóle ja jestem osobą przywlekle chorą i mam chorobę, mam chorobę autoimmunologiczną, która właśnie częściej dotyka kobiet. I to jest choroba, w której mm, od leków prace nad tymi lekami nowymi, być może kiedyś to będzie uleczalna choroba, one trwają i ja się nie czuję, a od, od skuteczności leczenia zależy to, ile ja będę sprawna, czy ja ben, jak długo, czy to jest kwestia nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, może w ogóle yy, yy, zawsze będę sprawna i ja się nie czuję. To jest dla mnie, yy, 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 no to jest bliski mi temat, bo ja się po prostu nie czuję komfortowo z tym, że wiem, że trwają badania nad, nad, nad lekami na te choroby i że one są prowadzone na mężczyznach. No no, no, no nie, to nie nie jest po prostu w porządku, a takich to jest wierzchołek góry lodowej. To jest takich przykładów, gdzie nierówności takie, których my nie zauważamy, naprawdę wpływają na nasze bezpieczeństwo, na naszą wygodę, na komfort naszego życia i jakość jest całe mnóstwo i to jest to to jest to są naprawdę nieuświadomione tematy przez nas, dopóki nie siedziemy i, i się o tym nie dowiemy.
0: Ja tutaj widzę, że państwo też podają to książki, o której wy też wspominacie tak. w swojej rozmowie, czyli niewidzialna kobiety, więc gdyby ktoś chciałby zgłębić temat, to też mamy pewną podpowiedź. To ja teraz tak, przejdę do Wojtka.
1: Bardzo, bardzo polecam.
0: I Wojtek, teraz zapytam cię o mężczyzn, bo jest taki wątek, który w tej książce mnie wyjątkowo poruszył. To jest wątek dotyczący, nazwijmy to, wyceny ludzkiego życia, w zależności od tego, czy mówimy o życiu mężczyzny, czy mówimy o życiu kobiety, jeszcze jest kategoria życia dziecka. Jacek Masłowski między innymi o tym mówi i faktycznie potrzeba zatrzymania, żeby zobaczyć, że tak to działa. Ja już pamiętam wypowiedzi wielu osób i faktycznie uważam to za niestosowne, kiedy podaje się ilość ofiar podczas różnych katastrof i mówi się na przykład nie ucierpiał nikt z Polski. Jakby to życie człowieka z Polski było, nie wiem, bardziej dla nas istotne niż życie człowieka na przykład z Meksyku. Życie to życie. Takie mam wrażenie. Natomiast Jacek Masłowski też mówi o tym, że kiedy mówi się na przykład na przykład o ofiarach wojny, no to też się wymienia ofiary, w tym na przykład tyle kobiet i dzieci. I jeszcze jeden poruszający wątek, że tak naprawdę od mężczyzny z założenia wymaga się, że on ma pójść i umierać za swój kraj. Co przecież też nie powinno być tak oczywiste, że nagle mamy tak sztywny podział, że ten człowiek nawet odmawia się mu prawa na przykład do ucieczki z kraju, w którym trwa wojna. Powiedz trochę o tym, o tej rozmowie głównie z mężczyznami, bo ja przyznaję, że nigdy nie byłam mężczyzną, więc nigdy też o tym w ten sposób nie myślałam, że jest to szalenie niesprawiedliwe i też jest takie brzemię odpowiedzialności, że po prostu choćby nie wiem, co się działo, to ty musisz zostać, walczyć i umierać.
2: A powiedz mi, dlaczego ci to tak poruszyło?
0: No bo nigdy nie miałam takiego obciążenia na swoich barkach.
2: Rozumiem, no bo tak, od kilku dekad w dostatnim, sytym świecie zachodu pracujemy słusznie nad tym, żeby, nad zrównaniem płci w bardzo wielu wymiarach. Mówimy często o tym, Racja feministyczna dość często na to wskazuje, że mężczyźni powinni w jakiś sposób po pierwsze posunąć się, oddać kobietom rewiry, które do tej pory były zarezerwowane dla nich, podzielić się władzą, zerwać też z czymś, co nazywa się toksyczną męskością, czyli z tym segmentem cech, które od pokoleń uznawane były za takie dystyktywne dla mężczyzn. Czyli z agresją, z decyzyjnością, z zdecydowaniem, z chłodem emocjonalnym i tak dalej, i tak dalej. Z takim maczyzmem, tak? Z takim agresywnym, agresywnym samcem. I, I dobrze, tylko w momencie, kiedy ten porządek zostaje w pewien sposób zakwestionowany, tak jak został zakwestionowany w Ukrainie podczas, brutal, podczas brutalnej agresji. No to okazuje się, że świat nagle wchodzi w stare kolejny, że pod Bachmutem, czy w ogóle na wschodzie Ukrainy, tam nie powinien i nie może stanąć empatyczny wrażliwiec, bo by zginął w ciągu dwóch minut, tylko tam premiowane są te cechy, które od wielu setek tysięcy lat składały się na etos mężczyzny wojownika czy znaczy po prostu szowinistycznej, męskiej, brutalnej świni, która, której głównym zadaniem jest zabicie wroga, który zagraża zbiorowości. Czy to oznacza reaktywację tego modelu w szerszym wymiarze? Absolutnie nie wiemy i nasi tej rozmówcy też takich recept nie, nie dają, tylko wskazują na pewną okoliczność. Ty dziwisz się, że na mężczyznach spoczywa ta odpowiedzialność za obronę wspólnoty, zawsze spoczywała, ale tylko mogę, ja wiem, kiedyś ja tylko mogę skończyć. Zawsze spoczywała, i gdy rzeczywistość drgnęła, to to, to również okazało się, że to mężczyźni mają stanąć z, z bronią u nogi, nawet jeżeli nie chcą. Oczywiście można powiedzieć, że jest to krzywdzący efekt patriarchatu, no ale jeżeli zgodzimy się, że wszyscy mężczyźni na równi z kobietami mogliby wyemigrować za granicę, no to się, że tej zbiorowości nie ma kto bronić. Ty też mówisz, że, że cię tak zdziwi to, że wspomina się o tych kobietach i dzieciach, tak? No to tak zawsze było. No na Tytaniku też pierwsza do szalp wchodziły dzieci i kobiety. No to jest dość prosty wskaźnik biologiczny. No kobiety mogą znowu urodzić dzieci, tak? No to, 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 jest, to jest jasne i dlatego powinny być chronione. Nie. Ja, Tutaj Masłowski... będzie weto zaraz. A, 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 Ale dajmy Wojtkowi
0: skończyć. Bardzo proszę. Ja,
2: proszę. <grym> Jacek, Jacek Masłowski. I chyba Michał Górczyński też wskazują na tę okoliczność, że wiecie co, ja muszę chyba zrobić kropkę, bo się wybiłem. Sorry Marysia, jak chciałaś weto, to dawaj weto. Nie mogę teraz znaleźć wątpię. Maria. Tak? Dawaj. E,
1: to, 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 przepraszam, że cię wybijam. Ja tylko <gryhaba> chciałam powiedzieć, że ja, 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 mam, ja mam umysł przyrodnika, więc akurat tylko hy, hy, chciałam powiedzieć, że to że tak od zawsze było, co oczywiście nie oznacza, że powinno być tak teraz i że to mężczyźni ginęli, to wynika i to znowu po prostu biologia ewolucyjna jest bezlitosna i to to wynika z tego, że po prostu tak mówię, że kobiety mogły dalej rodzić dzieci, no mężczyźni dalej mogli je płodzić, tylko mniej mężczyzn potrzeba, żeby żeby płodzić dzieci niż kobiety, żeby, żeby je rodzić, bo po prostu proces Urodzenia no tak, dziecka potrzeba, potrzeba i wychowania jest... Potrzeba więcej kobiet, jest... żeby
2: odtworzyć populację, no tak.
1: Dokładnie, no. więc stąd jest, jest czysto, więc ja to rozumiem z takiego czysto biologicznego punktu widzenia, że no, no, no to jest trochę prawo przyrody, to jest trochę prawo ewolucji. Natomiast oczywiście dlatego żyjemy, w, dlatego się rozwijamy, dlatego żyjemy w, w rozwiniętych cywilizacjach i dlatego w ogóle rozmawiamy ze sobą i, I piszemy książki i je czytamy, bo, no bo jesteśmy już gdzieś ileś kroków za tą czystą biologią. I, e, I oczywiście, że prawdą jest, że to jest kompletnie niesprawiedliwe, a jest to prawidłowość na całym świecie poza Izraelem, który rzeczywiście, w którym też jest obowiązek dla kobiet e, służby wojskowej. E, nie jest to sprawiedliwe i to jest jeden z tych przykładów, gdzie być może no właśnie, patriarchat nie jest tylko przywilejem dla mężczyzn, ale jest też obciążeniem i być może trzeba się zastanowić, czy i w jaki sposób um, część tej odpowiedzialności i tego obciążenia um, mężczyznom zabrać i może to też jest na to czas, to jest to jest po pierwsze, a po drugie, i to znów właśnie Ania Kowalczyk mówiła, że i y, wydaje mi się, nie wiem, czy to ostatecznie się znalazło chyba, chyba tak, że no, no 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 tak jest, tylko być może gdybyśmy bardziej skupiali się w państwa, gdyby nasza władza, jedna, druga, dziesiąta w Polsce i na całym świecie bardziej skupiała się na polityce społecznej, na lepszej edukacji, na promowaniu innych niż, niż agresja, wartości, no to może nie musielibyśmy, może nikt nie musiałby tych granic e, bronić. I oczywiście, że jest to utopijne i naiwne i, 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 i to nie jest tak, to, 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 to może zapomnęć jak o mis, która chciałaby pokoju na świecie. Jasne, że to nie są, to, tego łatwo nie zrobimy, ale też można sobie tutaj postawić taki pytajnik, czy, no właśnie po co my tych granic tak naprawdę bronimy?
2: To, to ja co tłumaczę, my to walczymy i to, ze sobą i, to, i czy też nie jest tłumaczymy. to
1: efekt patriarchatu. To ja tylko, zanim Wojtek... Wojtek,
0: już już ja tylko zacytuję ten fragment, który chyba miała na myśli Maria, bo znalazłam, to jest wypowiedź pani Anny Kowalczyk, która mówiła o tym, że w umieraniu nawet z ojczyzny nie ma nic wspaniałego ani wzniosłego i trzeba zrobić wszystko, by było to ostatecznością. Tymczasem codzienna, niepozorna praca na rzecz stabilności i dobrobytu wspólnoty jest co najmniej równoważna. Równie ważna, to podkreśla, żeby stawiać na te rozwiązania pokojowe i najczęściej tę robotę, mówiąc kolokwialnie, załatwiają kobiety ale potem są ojcowie niepodległości, a kobiety są gdzieś wymazywane gumką. Wojtek oddaję
2: głos, bardzo proszę. Żeby nie było, że kobiety ale...
0: zdominowały.
2: Nie, nie, nie. Z przyjemnością. Ale święte, święte słowa. I, I Ani, i twoje. Ta nawet, według mnie nawet ta codzienna mrówcza praca z dobrobytem pomyślnością jest ważniejsza niż stanie z karabinem u nogi wzdłuż granic. Ale dopóki na całym świecie to tak jak z pacyfizmem, tak, dopóki wszystkie państwa nie nie, nie wyrzekną się stosowania agresji, no wtedy dopóty nie będzie mogło istnieć państwo neutralne, tak, czy wszystkie państwa nie będą mogły być neutralne. Więc dopóty będą kraje, państwa, społeczeństwa, które wyznają inne wartości niż my, mówię tutaj o rozwiniętym świecie Zachodu, który realizuje polityki równościowe, dopóty takie sytuacje jak agresja czy użycie fizycznej agresji w stosunkach międzynarodowych czy społecznych, dopóty się będą zdarzały. Więc to jest jak najbardziej potrzebny, potrzebny głos, tak, kochajmy się wszyscy i pracujmy nad dobrobytem i harmonią, no ale dopóty wszyscy tego przekonania na całym świecie nie będą żywili, dopóty takie sytuacje będą się zdarzały i zbiorowość będzie potrzebowała obrońców, po prostu.
1: Tak to też nie jest tak, że jak to nie jest tak, że pewnego dnia przyjdzie zmiana i ona nastąpi w, na całym świecie w jednym momencie. No chcielibyśmy tak nie będzie. I dlatego wprowadzając według mnie w, i kładąc nacisk też na edukację, na to, co szkoły przekazują młodym pokoleniem, no to robimy gdzieś jakiś krok ku temu, nie ku tej być może niemożliwej, być może utopijnej, ale ale tej dobrej przyszłości, której chyba wszyscy życzymy sobie, dla, jak nie dla siebie, bo jej nie zaznamy, no to dla jakichś kolejnych pokoleń.
2: 100% zgody i tutaj dialogujemy sporo i między sobą i, tak. i w książce, bo to był taki jeden z zapalnych momentów, bo gdybyśmy tę książkę pisali jeszcze pewnie 3 lata temu przed agresją Rosji na Ukrainę, to ten wątek by nie, w ogóle nie wybrzmiał. Tak? A to wystarczyło no, znaczące, szokujące wydarzenie, ale jednak ono pokazuje również, że, że to wahadło, które w pewnym momencie było wychylone w, w kierunku tych aspektów równościowych, koncyliacyjnych, no, szybko może wrócić. Tak? No, z Ukrainy uciekały kobiety i dzieci. Służby ukraińskie robią łapanki na ukraińskich mężczyzn i wysyłają je do walki. więc A tam nie ma, jak już mówiliśmy, miejsca na ten nowoczesny, na prezentowanie tego nowoczesnego, nowoczesnej męskości, czymkolwiek ona miałaby nie być. Ja jeszcze
0: przed sobą mam tutaj rozmowę z panią Małgorzatą Karwatowską, która w pewnym sensie się oczywiście odnosi do tego, o czym już mówiłyśmy. Myślę tutaj o feminatywach. I tam jest też zwrócenie uwagi na jeszcze jedną ważną rzecz, bo tu nie chodzi tylko o język polski, ale też jak dużo język na przykład odsłania. I pani Małgorzata Karwatowska zwraca uwagę, że na przykład w języku angielskim mamy rozgraniczenie na pannę i kobietę zamężną. Tak. I myślę, że to też jest takie bardzo odsłaniające. Może nie mam ochoty, żeby ktoś wiedział, jaki jest mój stan cywilny, a jednak język to już zdradza. I tutaj pada też takie zdanie mojego męża, nikt nie nazwie profesorowym. Splendor zawsze spływa z mężczyzny na kobietę, żonę czy córkę, nigdy z kobiety na mężczyznę, ale znam jeden wyjątek. Ostatnio nawet tutaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię. Adam Wajrak powiedział o sobie, że jest profesorowym, bo jego żona jest <śmiech> profesorką, więc cieszę się, że on z dumą to powiedział, więc trochę tutaj też się fajnie. zmienia. To słuchajcie, prowadźmy Bogdana de Barbaro. O,
1: owa, ty tak tylko... To, 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 to też tam pada, tak. ale owa albo ówna, nowakówna, córka Nowaka to są przecież tak. zajęki dzierżawcze, wskazują tak naprawdę na czyjąś własność. No i to jest, to jest też taka kolejna rzecz, której no właśnie dopóki człowiek sobie nie uświadomi, dopóki się nie zastanowi, no to po to, prostu to, 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 to brzmi, prawda? No tak jest, okej, okay, nie ma w tym nic dziwnego. A, a jednak jest, gdyby się troszkę głębiej zastanowić. Słuchajcie, to jeszcze o tym, co mówiliśmy wcześniej.
0: Maria mówiła, że to nie następuje nagle i faktycznie, ale też pani Małgorzata Karwatowska pokazuje, że na przykład w 2012 roku Rada Języka Polskiego przyjęła na posiedzeniu bardzo ostrożne wówczas stanowisko, że formy rzęskie są dopuszczane. Czyli rok 2012, <śmiech> 11 lat temu, ale już 7 lat później, czyli w 2019, ta sama Rada Języka Polskiego zwróciła uwagę, że polszczyźnie potrzebne jest dążenie do większej, możliwie pełnej symetrii nazw osobowych żeńskich i męskich. I tutaj mamy tak naprawdę zmianę na przestrzeni siedmiu lat, więc bardzo się cieszę. Im więcej tych końcówek żeńskich będzie w użyciu, tym po prostu będzie to dla nas wszystkich naturalniejsze. Niech się pojawi w tej historii wybitny psychiatra, psychoterapeuta Bogdan de Barbaro. Przyznam, że ciekawym dla mnie zagadnieniem była opowieść pana profesora o pracy nad genogramem. Wojtek, wiedziałeś coś na ten temat przed tym spotkaniem, czy nie?
2: Specjalistką od genogramów psychoterapii, psychoterapii i tak dalej, i tak dalej jest, jest Maria. Zresztą, Ej, mimo, ale to było ja. pytanie Maria...
0: osobiste, Ma... czy coś wiedziałeś? Ja nie pytam Cię tutaj o specjalistyczne wyjaśnienia, tylko czy coś wiedziałeś nie. na ten
2: temat? Nie, nie wiedziałam o genogramie. Ja też o nie. No, ja Maria, też nie.
1: Ale... Dzięki
2: e... współpracy z profesorem Wetulanim yy, no jest, jest, jest mocna, bardziej biegła zdecydowanie ode mnie. W tym zakresie no w ogóle my się taki, jeżeli I... pracujemy nad czymś wspólnie, to zwykle tak się dzielimy, że ja ten cyf- cyferki i elementy społeczne i tak dalej, a Maria żywy człowiek i, i raczej e- emocje i genogramy i cała reszta, chyba tak Marcia jest, nie?
1: To też swoją drogą dosyć, dosyć stereotypowo się ale to nie wynika z tego, że, że ja jestem kobietą Wojtek, mężczyzną i myślę, że, że, że ani, ani Wojtek nie, nie myślimy o tym w ten sposób tylko, tylko po prostu akurat przez przypadek mamy trochę inne mocne strony genogram ja też nie wiedziałam ale to jest praca po prostu nad schematem rodzinnym Takim drzewem genealogicznym, w którym zaznaczamy różne cechy, postawy, uzależnienia, przyzwyczajenia, to, co wiemy o swoich przodkach, swoich, bo począwszy od rodziców, dziadkach, ciociach. Siadamy, zastanawiamy się i wyciągamy wnioski, czy. Jakieś rzeczy z przeszłości, no właśnie, czy gdzieś jakieś nie mamy tutaj transgeneracyjnych przekazów. I to jest dla mnie niezwykle ciekawe, to jest też, ja w ogóle jestem, bardzo, bardzo wierzę w w takie podejście psychodynamiczne. To znaczy w to, jak bardzo, po pierwsze, nasze dzieciństwo, to co wynosimy, co widzimy w naszych domach, ale myślę też, że to, co jest przekazywane, m- przekazywane z pokolenia na pokolenie, jaki to ma wpływ na, na nasze postawy i, yy, i na to, kim jesteśmy. I to jest tak odkrywcze, jak trochę przerażające. Ale, ale myślę, że tak. W ogóle ja też mam taką, taką historię, napisałam, bo, 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 bo wygląda na to, że ja chyba jestem chyba akurat z pokolenia dość, z, z rodziny dość silnych kobiet, też międzypokoleniowo, bo to, co chciałam powiedzieć, że dostaliśmy tę książkę. Napisaliśmy dedykację mojej babci, już wspomnianej. Ja dużo mówię o babci, bo to jest dla mnie bardzo ważna postać. I, i napisaliśmy coś w stylu, że dla, dla kochanej babci, która pozostawała silną kobietą w czasach patriarchatu, bo to rzeczywiście jest bardzo silna kobieta, lekarka, idzie bardzo, przez całe życie szła z taką pogodą i tak jest do dzisiaj. No i zostawiła jej gdzieś dyskretnie tę książkę na dzwoni mówi, że dziękuję, że przeczytała, ale, ale że ona musi tutaj sprostować, bo ona z żadnego patriarchatu nie, w żadnym patriarchacie nie żyła, bo patriarchat to jest kwestia domu, a u niej w domu rodzinnym mama z tatą na równi gotowała, mama pracowała, czyli mowa jest z mojej prababci, czy już w ogóle dawno, dawno temu, a ona... I ona sobie męża wybrała takiego, z którym się dzieliła obowiązkami porówno i oprócz tego, że raz tata moją mamę po kąpieli wysmarował pastą do zębów zamiast kremem No to w zasadzie nic nie mam do zarzucenia. Więc tak, tak to, to też sobie pomyślałam, że no. no, no ciekawe. ciekawe, czy to, że to No co tak, ona to jest widzia, ciekawe,
0: bo to... Bo to pokazuje, że tak naprawdę też tworzymy sobie warunki, w jakich chcemy żyć. Bo ona pokazała, że dokonała bardzo też świadomych wyborów i postawiła na takiego mężczyznę, który jakby realizował tę ideę, że my jesteśmy tutaj partnerami w tym związku. Przy okazji tak. chciałam przewitać panią Elę i zauważyć, że naprawdę pani Ela się tutaj poświęca dla was, U. bo pisze do nas z Sydney. Wstała o 5.15, żeby się z wami spotkać, więc Dziękujemy. myślę, że warto Dziękujemy. to docenić.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, Dziękujemy pani El. Moja mama ma na imię Ela, tak? to słuchajcie, było
0: było trochę emocji, emocjach, to teraz niech będą te cyferki liczby dla Wojtka Niech się pojawi w tej historii Pani Magdalena Musiał-Kark, czyli politolożka, prodziekanka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, również wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Faktycznie w tym rozdziale jest sporo liczb i takich liczb, które pokazują, jak wygląda sytuacja kobiet. Ja przytoczę kilka z nich. W Polsce kobiety stanowią jedynie 15% wyższej kadry zarządzającej, a to jest no Konkretnie, bo 10% mniej niż w krajach nordyckich na przykład. Opowiedz trochę Wojtek o tej rozmowie, bo tutaj mamy twarde dane, które pokazują ile kobiet na przykład stoi na czele firm, jak to wszystko wygląda w kontekście takim szerszym
2: europejskim. Cyferek może nie będziemy wszystkich cytować, od książki. do książki, ale ale, ale najważniejszą cyfrą jest ta, nie jest dokładna niestety, bo to zależy od metodologii od kilku do kilkunastu procent. O tyle średnio kobiety w Polsce mniej zarabiają od mężczyzn, i to, kto by tego nie badał, zawsze zarabiają mniej. Oczywiście te różnice są najmniejsze w sferze budżetowej, gdzie są ściśle regulowane widełki i tam rzeczywiście kobiety zarabiają na tych samych stanowiskach w zasadzie tyle samo, co mężczyźni. We wszystkich innych sferach te różnice są znaczące. I z czego to wynika? No z tak zwanych z dwóch dwóch, dwóch powodów. W Polsce mamy do czynienia z segmentacją pionową i poziomą rynku pracy. Pionową, czyli u nas wciąż więcej mężczyzn piastuje najwyższe, więcej mężczyzn niż kobiet piastuje najważniejsze, najbardziej dochodowe, najbardziej prestiżowe stanowiska. Po prostu mężczyźni są nadal wyżej w hierarchii niż kobiety. I segmentacją poziomą, czyli w Polsce w sektorach mniej dochodowych dominują kobiety, a nie mężczyźni. Gdzie dominują kobiety? Sektor zdrowia i opieki socjalnej, edukacja, hotelarstwo i gastronomia. To nie są branże, to nie są sektory, w których zarabia się wiele, a tam, gdzie zarabia się wiele, pracuje wiele kobiet. I to się składa na tę różnicę w zarobkach. Więc jeżeli czasami bo czasami panie i panowie mówią, jak to kobiety zarabiają mniej, u mnie w firmie zarabia się, ty, zarabiają tyle samo. No jest to oczywiście dowód anegdotyczny, no na ten rynek pracy musimy patrzeć no, z lotu ptaka i ufać y, statystykom. I segregacja pionowa i pozioma są faktem. Na, potem rozmawiamy z panią y, profesor no, o takich zjawiskach, które pewnie wiele z nas y, się spotkało. Opowiadamy o tym już słynnym szklanym suficie, czyli zjawisku dość znanym i rozpowszechnionym, przynajmniej w obiegu publicystycznym, które pada na tym, że kobiety docierają na wysokie szczeble hierarchii, a nie są w stanie wskoczyć na te najwyższe szczeble i zderzają się z tym niewidzialnym sufitem. Ale o wiele bardziej znamiennym i częściej występującym też sądzę zjawiskiem jest ta lepka podłoga. Yy, czyli przyznam ona... się, że
0: po raz pierwszy usłyszałam to sformułowanie tak. szklany sufit jak najbardziej, a lepka podłoga tak. jest mi znajoma dzięki
2: waszej książce, więc opowiadaj tak, wydaje mi się, że o szklanym suficie właśnie chyba każdy słyszał o lepkiej, o lepkiej podłodze rzadziej polega na tym, że opisuje lepka podłoga opisuje zjawisko w którym kobiety są przyklejone do stanowisk najniższych tak, z których trudno się odlepić i wyskoczyć wyżej w hierarchii zawodowej, służbowej. Ekspedientka, nauczycielka, pielęgniarka, asystentka, sekretarka. To są stanowiska, z których trudno się wybić wyżej. Jest jeszcze jedno ciekawe szklane też zjawisko. Szklane ruchome schody. I to to uprzedzam, to nie są są sformułowania publicystyczne. to To są zjawiska, które bazują na twardych danych. I te szklane ruchome schody polegają na tym, że nawet w mocno sfeminizowanych obszarach ruchome schody, niewidzialne ruchome schody katapultują wzwyż mężczyzn w hierarchii służbowej. Także nawet jeżeli w danej firmie, czy czy sektorze, czy czy, czy przedsiębiorstwie pracuje większość kobiet, to i tak zwykle najwyżej w hierarchii są, są na ogół mężczyźni. I to są takie kategorie, którymi możemy opisywać którymi możemy wyjaśniać te różnice w zarobkach, ale rozmowa z Panią Profesor ma tę wartość, że chcieliśmy złapać ten moment, w którym kobiety przegrywają w tym wyścigu zawodowym z mężczyznami. I tu jakby nikt nie ma wątpliwości, że jest to moment urodzenia dziecka, że do momentu urodzenia dziecka kobiety i mężczyźni idą web w łeb, a nawet kobiety kobietom idzie lepiej w wielu obszarach, bo są po prostu lepiej wykształcone Sorry. niż mężczyźni. A w momencie, kiedy rodzi się dziecko, te kobiety zaczynają odstawać. No bo mówi się, że dziecko absolutnie nie szkodzi w karierze, no tak, pod warunkiem, że jest się ojcem. Jest też ten słynny rysunek szwedzki, gdzie kobiety i mężczyźni stają na bieżni, to są profesjonaliści, mężczyzna w garniturze, kobieta w garsonce, no i mają się ścigać po tym na tym torze rywalizacji zawodowej no ale mężczyzna ma teczkę, a kobieta ma i teczkę i jeszcze jakąś suszarkę do prania i uczepione dziecko i i tak dalej, i tak dalej. I to też jednoznacznie wychodzi z badań. Momentem, który decyduje o tym, że kobiety zaczyna mieć problemy na rynku pracy jest moment urodzenia dziecka. No dlaczego? Tu są dwie płaszczyzny. Pierwsza bardzo taka prywatna, wynikająca z tego, jak sobie każda para ułoży życie w relacji, czyli... Jak ustalą podział opieki nad dziećmi, i druga wynikająca z polityk publicznych, czyli jak państwo wspiera albo nie wspiera młode kobiety w powrocie na rynek pracy. No, u nas możemy powiedzieć, że nie wspiera. Ty wspomniałaś o tym, że wspomniałaś o Skandynawii, prawda? W którymś momencie tak. swoim pytaniu. Ten Skandynawii absolutnie się nam co równać w wielu aspektach, ale jeżeli chodzi o dostępność żłobków, przedszkoli i instytucji, rozwiązań prawnych, które wspierają, kobiety w opiece nad dziećmi, no to jesteśmy bardzo, bardzo daleko z tyłu. 500+, plus, czyli taki instrument, który wspiera kobiety i rodziny, bo, bo wspiera, tak? Wspiera, bo pomaga żyć z godnością wielu polskim rodzinom, ale jednocześnie wypyka kobiety z rynku pracy. I to widać statystyka, że, że ta aktywność w grupie wiekowej 25-29 jest bardzo niska, no bo... Kobiecie po prostu nie opłaca się wracać do pracy, gdy musi czasami wydać na opiekę więcej niż zarobi wracając na etat. Więc jeżeli ma takie wsparcie strony państwa w postaci świadczenia 500+, to woli zostać w domu. Mniej też zarabia od męża, nie zarabia w ogóle i będzie też miała mniejszą emeryturę.
0: Ale... Ja tylko się mhm. oczywiście uśmiecham przy tym wsparciu od państwa, bo, bo też myślę sobie, że w wielu głowach to jest takie mityczne wsparcie od państwa, jakaś taka niewidzialna kieszonka, portfel, z którego państwo wyciąga, a bardzo często nawet myślę, że to jest zawsze są dyskusje w kręgach rodzinnych, z czyjej kieszeni te pieniądze na 500+, myślę o podatkach i całej reszcie obciążeń dla pozostałej części społeczeństwa, te, te pieniądze zostały też
1: zabrane, mówiąc wprost, prawda? Tak, jeśli mówimy o wsparciu kobiet w powrocie do pracy, no to też może warto pomyśleć o większym wsparciu mężczyzn w możliwości opieki nad dzieckiem, bo ja widzę to po po swoich znajomych, że... Naprawdę część mężczyzn chciałoby zostać e, chciałoby zostać w domu i opiekować i wziąć część tego, e, te, tego urlopu rodzicielskiego, tylko to zwykle ekonomicznie się nie składa, no bo 80% 80 jest teraz, no, 70 czy 80% 50. pensji wyższej, no to jest po prostu, e, czy inaczej, te 20, ile Wojtek procent jest odbierane z urlopu rodzicielskiego? 20. 20%, no to 20% z wyższej pensji, a mężczyźni, jak już sobie powiedzieliśmy, zarabiają, zarabiają zazwyczaj więcej, no to jest po prostu więcej pieniędzy niż 20% odebrane z pensji kobiecej i to znowu koło się zamyka.
2: I, I. Jasne, jasne. ale też zwróćmy uwagę na to, że, że na przykład tylko jedna, że Polsce na przykład zupełnie są niepopularne, takie elastyczne formy pracy, czyli na przykład praca w niepełnym wymiarze godzin przez kobiety. W Europie Zachodniej średnio jedna trzecia kobiet tak pracuje, czyli to naprawdę ułatwia opiekę nad, nad, nad dziećmi. Oczywiście też bardzo niewielu mężczyzn Marcia wskazała na bardzo istotną okoliczność. Tak, mężczyźni więcej zarabiają, więc ekonomicznie bardziej się opłaca, żeby kobieta została w domu, to jest jasne, ale też mężczyźni też specjalnie palą się nawet do wykorzystywania Przesługujących i uprawnień dotyczących opieki nad dziećmi. jeden no 1% mężczyzn bierze urlop rodzicielski w Polsce. To jakby nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że kobiety są zdecydowanie bardziej obciążone pracą wychowawczą i opiekuńczą niż mężczyźni. I to już jest kwestia nieregulacji prawnych. No a takiego dyskusji w związku i poukładania. Spraw związanych z opieką nad dziećmi w ramach związku. No, mężczyzna może robić dokładnie to samo, co kobieta w związku z opieką nad dziećmi, z wyjątkiem karmienia piersią, no, to jest jasne, tak? no, ale butelką też można karmić, poza tym piersią karmi się pewnie tylko jakiś czas, a potem facet może robić dokładnie to samo, co, co kobieta. Ale tu jeszcze tak mi coś teraz, przypomniałem sobie jedną historię, nie z tej książki. Do innej książki rozmawiałem z Katarzyną Tubylewicz. O Szwecji rozmawiałem, z autorką książek popularnych o Szwecji. Ja słuchałem ją z rosnącym zdziwieniem, gdy ona opowiadała, jak tam rozwinięty jest system wsparcia obojga rodziców, opiece nad dziećmi. Że że do do ukończenia przed dziecko, bodajże trzeciego albo piątego roku życia można skrócić czas pracy, nie pamiętam, o jedną trzecią bodaj, Dodatki specjalne to cały czas, żłobków mnóstwo, kultura, która wspiera i kobiety i, mężczy- i, kobiety, i mężczyzn w opiece nad dziećmi, i takie poczucie, że ludzie mogą liczyć na wsparcie ze strony matki Szwecji. tak, tak. Że te w Szwecji te, te dzieci naprawdę są istotne. A u nas mnóstwo słyszymy o tym, jak to państwo wspiera rodziny, nie za bardzo. Albo wspiera te Tak to bardziej życie. że
0: Wiesz to nawet teraz pomyślałam o tym, że kobieta, która pracuje zawodowo i ma chore dziecko, nawet w sytuacji, kiedy to dziecko wiadomo, że jest taki etap, kiedy choruje praktycznie non-stop i kiedy ona idzie na zwolnienie, to nawet mam wrażenie, że jest zawstydzana i to nawet często wprost w słowach, że jak to znowu idziesz, jakby mm-hmm. choroba, która nie jest niczyją winą, że wbijane są te kobiety jeszcze w poczucie winy, już same czują, że nie nadążają, że próbują ogarnąć dom, pracę i jeszcze słyszą od tego pracodawcy, no, no nie przesadzaj no, czwarty raz na przykład w miesiącu na zwolnienie, tak jakby choroba dziecka zależała od dobrej woli matki czy ojca, więc faktycznie to no tak, podejście ja to uważam, do. Nie już nie mówiąc tak.
1: o kompletnym, mnie, mnie to. Znowu mnie to tak złości I, i naprawdę też mam emocjonalny stosunek do tego, do kompletnego wykluczenia, byśmy mówili o wykluczeniu, wykluczeniu kobiet, których dzieci chorują. Nie zapomnijmy o grupie kobiet, matek, dzieci niepełnosprawnych, ciężko chorych, czasem terminalnie. Ja znam sporo takich matek i to sporo takich rodzin, tylko Prawie zawsze jest tak, że to kobieta się tym dzieckiem opiekuje i prawie zawsze ona zostaje w domu, bo po prostu takie dziecko wymaga 24-godzinnej opieki, a teraz teraz to ma się zmienić wreszcie, natomiast te, to znowu, w cudzysłowie, wsparcie od państwa, które te kobiety otrzymywały, otrzymują do teraz, będzie zmiana jest po prostu, uważam, uwłaczające ich godności. I ten przepis, że one otrzymujący zasiłek na dziecko, na opiekę nad dzieckiem, nie mogą n- n- nawet umowy, zlecenie, nic, nie mogą 200 zł miesięcznie tak? zarobić. Przecież to, no, no, nie wiem, ja jestem po prostu, i, i jestem totalnie zła i w ogóle nie dziwię się ich bezsilności temu, że... I desperacji już, prawda?
0: Żeby walczyć o swoje prawa.
1: Bardzo, bardzo trzymałam za nie kciuki i no i fajnie, że wreszcie gdzieś to też taka niewidzialna grupa społeczna. Fajnie, że, że wreszcie w ogóle ktokolwiek się pochylił nad ich losem, bo to jakieś sprawy niezałatwione sprzed. No w zasadzie nikt po każdy po kolei rząd je ignorował.
0: Tak, tym bardziej, że bardzo często też w tego typu związkach dochodzi też do tego, że ludzie się rozstają i czasami zostaje z dzieckiem mężczyzna zdecydowanie częściej kobieta, ale zostają jakby pojedyncze na posterunku, więc ogarnięcie takiej sytuacji jest szalenie trudne i tutaj wielki ukłon w stronę tych wszystkich, którzy tak. e- mają taką determinację, żeby po prostu walczyć i wpływać na tę rzeczywistość, walcząc o to dla siebie, ale też o to, co przyjdzie dla kolejnych rodzin, bo przecież problem rodzin z niepełnosprawnościami mhm. to jest
1: problem cały czas rosnący. Tak, ale bo właśnie trochę dziennikarsko... E- wielokrotnie spotykałam się z takimi rodzinami i ja też widzę, że, bo to jest, oczywiście zdarza się, to się zdarza, że że, że te pary się rozstają. Natomiast ja nie spotkałam wielu takich przypadków, ale ale naprawdę zazwyczaj w 95% jest tak, że nawet jeśli ten mąż jest i wspiera i i pomaga w, w Po pierwsze zarabia pieniądze, po drugie gdzieś zajmuje się innymi dziećmi, nawet sprząta, gotuje, gdzieś wozi. Jest wspierający, ale dalej ta opieka taka czysto, taka po pierwsze właśnie taka Minuta do minuty, dzień do dnia, a po drugie zabiegi pielęgnacyjne, medyczne wokół, wokół tych dzieciaków, to naprawdę spoczywa na rękach kobiet. I to też są zresztą statystyki, że kobiety e, czterokrotnie, chyba częściej, teraz już powracając do liczb ukochanych przez Wojtka, po prostu cztery razy więcej wykonują niepłatne, nieodpłatne pracy opiekuńczej. To są akurat statystyki chyba światowe, ale w każdym razie te rozbieżności widać, a w takich rodzinach to widać jak ja, jak w soczewce, to wszystko na, na dłoni po prostu jest widoczne
0: i przejmujące. I tutaj znowu chcielibyśmy rozwiązania na przykład, nie wiem, nawet nie szukając daleko, niemieckie, gdzie jest opieka wytchnieniowa, coś co po prostu wydaje się niezbędne do tego, żeby funkcjonować przy takim obciążeniu psychicznym. No ale niestety cały czas na razie jest to w sferze bardziej marzeń, chociaż no, trzymam mocno kciuki, że będziemy...
2: No tak. te regulacje, czy my trochę zboczyliśmy z głównego wątku, ale również tak. istotnie równie również dotyczy sytuacji kobiet i mężczyzn. No, ale te proponowane regulacje no załatwiają, mamy nadzieję, problem kompleksowo. To są świetne propozycje, które są z realizacją postulatów zgłaszanych przez to środowisko od bardzo, bardzo dawno. Mm-hmm. Ja tylko ich wdrożenia.
1: No zobaczymy, porozmawiamy, jak zostaną wdrożone. No i nie wiem, czy, czy kompleksowo załatwiają, bo też nie jesteśmy w takiej sytuacji. No zobaczymy. Będziemy to... Ja myślę, że... że nawet tak od dziennikarskiej strony warto się będzie temu przyglądać i to mogli no. Słuchajcie, to wracamy do książki
0: Panie Przodem i teraz zatrzymam się przy Michale Gulczyńskim i powiedzcie trochę, z jaką reakcją spotkał się jego raport? Raport zatytułowany... Przemilczane nierówności o problemach mężczyzny w Polsce, bo ja przyznaję, że kiedy pan Michał opowiada o reakcji niektórych kobiet, które wręcz chciały zamknąć usta mężczyzną, to to było też niepokojące. W ogóle ja się zaczęłam zastanawiać takim najważniejszym pytaniem po całej waszej książce, które we mnie siedzi, to jest pytanie o to, czy to zawsze musi być jakaś taka walka na zasadzie kobiety, mężczyźni. My zajmiemy wasze miejsce, my wam trochę ustąpimy. Czy jest w ogóle jakieś miejsce na współpracę? Ale to zaraz do tego wrócimy. Na razie powiedzmy trochę o tym raporcie, bo on jest bardzo ciekawy i myślę, że bardzo rzadko jest przestrzeń na to, żeby problemy, o których pisze pan Michał, się pojawiły w przestrzeni na dłużej. No i o tych reakcjach. Jak został przyjęty Wojtek?
2: Michał Głuczyński doktora na jednym z włoskich uniwersytetów, w tej chwili pamiętam, na którym, zajmując się naukami, naukami społecznymi. bo Dwa lata temu opracował raport Przemilczone nierówności na problemach mężczyzn w Polsce, który został opublikowany przez klub jagielloński i Michał Gulczyński zwrócił w nim uwagę na zjawiska, na które, o których bardzo rzadko się wspomina. Pokazał, że mężczyźni, że są sfery, w których mężczyźni zaczynają jaskrawo odstawać od kobiet i generalnie on stwierdził, że, rzeczywiste, że, że, że dążenie do równości płci powinno skupiać się na problemach i kobiet i mężczyzn, a tymczasem mężczyźni są jego zdaniem pomijani, a polityki publiczne wspierają tylko i wyłącznie kobiety. Gdzie mężczyźni odstają od kobiet i Michał Górczyński to bardzo jasno, klarownie pokazał na danych. Kobiety w Polsce są zdecydowanie lepiej wykształcone od mężczyzn i w ciągu ostatnich 20-30 lat dokonał się w Polsce generalnie wielki skok edukacyjny, ale to kobiety były największymi beneficjentami. Obecnie w Polsce na 10 Mężczyzn z wyższym wykształceniem, mamy 17 kobiet z wyższym wykształceniem. Ta luka w wykształceniu jest coraz wyraźniejsza i w dłuższej perspektywie będzie premiowała w sposób zdecydowany kobiety. No bo Generalnie wyższe wykształcenie w dłuższej perspektywie statystycznie się opłaca. Nawet jeżeli młody mężczyzna nie ukończy studiów wyższych, tylko zostanie nie wiem, hydraulikiem, siłsarzem, ocenionym, fachowcem, i w krótkiej perspektywie będzie zarabiał o wiele więcej niż kobieta z wyższym wykształceniem, to w dłuższej perspektywie statystycznie to kobiety będą zarabiały więcej. Ten raport zwraca uwagę na problemy grupy zupełnie pomijanej. Na niewykształconych mężczyzn z mniejszych ośrodków i z, mam na myśli wsie po prostu. tak. Kobiety są zdecydowanie bardziej mobilne, te wskaźniki są, działają na ich korzyść, są bardziej dynamiczne, nie boją się zmian, przenoszą się do wielkich miast, szukają bardziej niż mężczyźni, bardziej aktywnie niż mężczyźni szukają polepszenia swojego losu i szans zawodowych. I ci mężczyźni zostają i są zupełnie w dyskursie publicznym, pomijani, nie ma żadnych pro, pro, projektów, programów, które by ich mogły wspierać. Młodzi chłopcy młodzi mężczyźni, chłopcy odstają edukacyjnie od dziewczynek. gorzej piszą testy. Statystycznie gorzej piszą testy, gorzej wypadają też, zaczyna coraz gorzej wypadać na maturach. I to również, to przekłada się również na zwiększenie szans edukacyjnych młodych kobiet. Edukacja, brak mobilności, samobójstwa i bezdomność. Tutaj również zdecydowana dominacja mężczyzn nad kobietami w tej niechlubnej, smutnej statystyce. I Michał Głóżyński pyta, to są realne problemy, więc skoro słusznie rozwiązujemy realne problemy kobiet, starając się dowartościowywać je na rynku pracy, czy wypełniając agendę równościową, to pomyślmy też o mężczyznach już teraz, to być może za 20, 30, 40 lat, gdy to pokolenie młodych mężczyzn, które coraz bardziej odstaje od kobiet, będzie potrzebowało jeszcze wyraźniejszego wsparcia. Pracujemy, pracujemy na tym już dziś. Zauważmy przynajmniej ich problemy i skupmy się na nich. Pytasz o reakcję, z jaką spotkał się raport? No była dość taka gorąca, tak, nawet bardzo gorąca. Pojawiały się sformułowania, że że skoro dziewczynki przez setki czy tam tysiące lat w ogóle się nie mogły uczyć, to w zasadzie w czym problem, że teraz chłopcy uczą się gorzej? To nie ma w ogóle problemu. Niech teraz mężczyźni odpłacą za te setki czy tysiące lat, kiedy tłamsili kobiety. Niech teraz trochę nie pocierpią. Nie wiem, czy to jest dobry język, to raczej język konfrontacyjny.
1: Ja mam taki bon mot a propos, że Fundacja Sekset, tak, Ani Rubik, ona zamieściła fragment właśnie tej rozmowy w poście na Instagramie i tam... Pojawiły się 400 komentarzy, głównie kobiet, bo taki jest odbiorca tego i odbiorczenie to głównie kobiety, feministki. No napiszą, że w ogóle to obok feminizmu nie stało i tak dalej. I krytykują, krytykują i pisze jakiś mężczyzna, że no to spodobało mi się. Taki po prostu przypadkowy komentarz. To co? Źle się czujecie z tym, jak to teraz my jesteśmy w, w charakterze ofiary no i rzeczywiście jest tak, że w tej walce, bo czym, bo też pytanie o to, czym, no, no, no właśnie niestety, walka, to jest też, też, też to słowo, z którego nie uciekniemy, bo ta narracja z obu stron bywa agresywna i taka yy, trochę i, współczesna seksmisja yy, po prostu. Tak, i natomiast ja myślę, że to jest tak, zdecydowanie i tu yy, niektóre ze środowisk feministycznych też uważam, że czasem być może za mocno, a jak za mocno, to też sądzę, że nawet może przeciwskutecznie i i, i gdzieś cały czas się konfrontujemy, cały czas walczymy i czy, czy może być inaczej? Myślę, że może być inaczej, bo jak tak patrzę, właśnie um, Ania Kowalczyk, chociaż ona ma dobre cytaty, dobrze, dobre złote usta Ania Kowalczyk, zapytana, zapytana gdzie jest horyzont dążeń ona powiedziała, że tam, gdzie nie będziemy musieli o tym rozmawiać i ja sobie tak myślę, że patrząc na Wojtek, ma Wojtek ma piętnastoletnie dzieci, bliźniaki, Basie i Michała i jak patrzę na nich, jak, jak słucham ich, jak dla nich płeć naprawdę nie jest zagadnieniem, to oczywiście, że to pokolenie będzie się dalej kłócić ze swoimi mężami, żonami, większość nas jest jest heteroseksualna, więc ustawiamy się w pary tak, że że, że zazwyczaj tworzymy rodziny dwupłciowe i i te starcia zawsze będą. Natomiast ja naprawdę wierzę w to, że, że one że one już nie będą opierać się i obracać wokół płci, że to już będzie taki temat nie tyle, że niezauważalny, co, co, co taki naturalny, że no, 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 no okej, okay, różnimy się, walczymy ze sobą, ale nie walczę z tobą, bo jesteś mężczyzną, a ty jesteś kobietą, tylko, tylko spieramy się o coś innego i, i, i serio wierzę w to, że ta dyskusja się skończy i że skończy się Także obie płcie, używając tej wojen, używając wojennego nazewnictwa, wygrają.
0: To tak jak wspomniałaś Anna Kowaczek, faktycznie ona mówi, że ona marzy <îm'na> o takiej erze partnerstwa, współpracy i wzajemnego <P'ne> szacunku i ten szacunek też jest chyba kluczowym słowem. Em, pojawiają się tutaj dwa pytania. <P'ne>. ん- <îm'na> Jedno odnośnie tego, o czym przed chwilą mówił Wojtek, od pani Basi to poproszę, bo faktycznie jestem przekonana, że taki argument też będzie się bardzo często pojawiać i pojawiał się pewnie pod raportem pana Michała, ale przecież przyczyną gorzej uczących się słabiej wyedukowanych chłop, chłopaków, że to nie wynika z zakazu im nauki czy nierówności społecznej, jak to było w przypadku kobiet, którym zabraniano kiedyś na przykład studiować, no to Wojtek powiedzmy o tym, że teraz kolejnie kolei nie zwraca się kompletnie uwagi na tych chłopców na przykład w jakichś wiejskich środowiskach, i nie stwarza im się możliwości, więc tym samym też się im coś zabiera, tylko że o tym jest cicho, więc to nie ma szansy się systemowo zmienić, prawda?
2: No, Udzielasz odpowiedzi na pytanie w taki sposób, jak ja chciałem <śmiech> na to pytanie odpowiedzi udzielić. Dziękuję ci za to. <śmiech> Ale pani Barbaro, no, no, to jest właśnie pytanie, które wskazuje na niezrozumienie intencji tego raportu. Ja rozumiem, że przez kilkaset lat czy kilka tysięcy żyliśmy w określonej kulturze, która w ewidentny sposób krzywdziła kobiety. To jest jasne i i, i o tym nie rozmawiamy. Tylko nie można chyba teraz, albo przynajmniej nie powinniśmy wchodzić w fazę odwetu. Odwetu. Ja rozumiem, że można powiedzieć, że, że to jest, że nie wynika z zakazu nauki dla że gorsze wyniki chłopców nie wynikają z tego, że, że nikt im nie zabrania, lepiej się uczyć. No, no, no teoretycznie nikim nie zabrania, no, ale możemy sobie też wyobrazić, że 200 lat temu formalnych zakazów nauki, czy 100 lat temu formalnych zakazów nauki, nie wiem, dla młodzieży, dla młodzieży chłopskiej też nie było i tam dziewczynka teoretycznie też się mogła uczyć, ale funkcjonowała w danych okolicznościach społecznych. Tak teraz również instytucjonali społecznych, tak teraz również chłopcy funkcjonują w takich, a nie innych okolicznościach, instytucjonalnych i, i, i społecznych i po prostu gorzej się uczą. I raport i rozmowa z Michałem te okoliczności dość wyraźnie wskazuje. Ja się na przykład nie zgadzam z Michałem w jego diagnozach. On uważa, że chłopcy uczą się słabiej, bo system edukacji premiuje dziewczynki w, w nauczaniu z bardziej dostosowany do ich wrażliwości i potrzeb. Ja się ja generalnie uważam, że szkoła jest dostosowana do wrażliwości i potrzeb uczniów, niekoniecznie bez, bez względu na płeć. I, tak. I tak, samo, tak samo negatywnie. Inny tak samo, temat rzeka. Tak, Inny temat rzeka, tak samo słabo uczy tak. dziewczynki i chłopców, ale Michał uważa nie inaczej. I, więc ja tylko mogę Panią z tym szacunkiem od, odesłać do książki, bo tam jest wiele diagnoz i wiele, i wiele pytań. W tym raporcie wchodziło o pokazanie męskiej perspektywy, również męskich problemów, bo my wiemy, z czym mierzą się kobiety. Wiemy, że żyjemy nadal w bardzo patriarchalmy społeczeństwie i te wzorce są, siedzą w nas bardzo mocno, zarówno w naszych mózgach, jak i w instytucjach, które tworzymy, ale raport pokazał, że i, i faceci mają problem, bo ten świat się bardzo intensywnie zmienia i obie płcie czasem są zdezorientowane, ale gorzej te zmiany znoszą mężczyźni w takiej psychicznej i instytucjonalnej. Też,
1: też gorzej znoszą również dlatego, bo tu znów są też ofiarą patriarchatu, bo po prostu są są nie nauczeni mówić o swoich wątpliwościach, słabościach, emocjach, o tym, o strachu, lęku, o, o w ogóle o swoich potrzebach. I tak, o, tym też, o
2: tym też wciąż to rozmawiamy, tak. Tak, 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 tak.
0: I tam i, też i się pojawia taka się... Jako... Uf, mów, proszę, Tak jak. Proszę. Ja proszę, proszę. Już proszę. Powiedzieć. A to ja, ja to tylko powiem, jeszcze po... powiem, że tam się. Po... Proszę.
1: Tak, bo to i, i, i Jacek Masłowski, i profesor De Barbaro, oni, oni wszyscy na to wskazują, że no tak, tutaj w tym sektorze rzeczywiście mężczyźni no, no mają problem. To, też jest, to też, też jest efektem tego, co wynieśli z domu i co być może wynieśli
2: też transgeneracyjnie. Że w ogóle nie, że, że w ogóle nie za bardzo wiedzą, kim mają dzisiaj być. to można mówić o skali makro i, i mikro. No bo jeżeli idzie mężczyzna z kobietą na randkę, to czy ma płacić za kolację, czy ma nie płacić za kolację? Ja, ja, ja też nie wiem. Ale właśnie no widziałem tutaj komentarz. Zapłaci, za kolację, zapłaci <laughs> za kolację, no to była dyskusja o tym, że jest to życzliwy sepsizm. No nie zapłaci za kolację, no to cóż to za facet z niego? Więc ten tradycyjny model męskości odchodzi, albo odchodził do niedawna, tak? a ten nowy się jeszcze nie wykształcił że mężczyznom generalnie brakuje teraz pozytywnego wzorca męskości i nowej narracji o męskości, która byłaby dostosowana do współczesnych czasów, ale jednocześnie jakoś tam zakorzeniona w w tym tradycyjnym modelu męskości. Profesor Zimbardo też na to mocno zwraca uwagę, że, że zwłaszcza młodzi faceci, oni wręcz emigrują z tego świata, którego nie rozumieją, tak? Skupiają się takie społeczności, które kwestionują cały porządek społeczny. Uciekają w pornografię i wycofanie w zasadzie ze świata i w taki strach przed kobietami. No bo po prostu tego nowego świata nie rozumieją i nie mają przestrzeni szans go najpierw przegadać, czy ma być nowa męskość, potem ją zrozumieć i wdrożyć. Pojawił się komentarz od pani Agnieszki. On też w pewnym sensie pozwoli
0: nam przejść do kolejnego gościa, z którym rozmawiacie o przemocy, bo akurat to mi się połączyło, że właśnie chłopców powinno się uczyć dzisiaj na przykład takiego rozwiązywania konfliktów, ale nie siłowego, tylko takiego, kiedy się mówi o emocjach, rozmawia i reaguje. Agnieszka napisała, że już sama nie wie, czego ma uczyć swoich chłopców. Trudne zagadnienie w dzisiejszych czasach. No i tutaj podrzuca prosty przykład, czy przepuszczanie kobiet, przypuszczanie kobiet, to jest oznaka szacunku, czy e, patriarchatu. E, no to jak? Przepuszczacie? E, przepuszczacie Wojtku? To tak zabrzmiało Wojtek. Przepuszczasz ja już, w
2: drzwiach, czy nie? Ja już, ja już sam nie wiem. Tak, zawsze przepuszczałem, bo <śmiech> ja jestem z, z pokolenia 40 z niewielkim plusem i tak mnie po prostu wychowano, tak? Zawsze przepuszczałem kobiety. Z dużym plusem. Wie? Mario. <śmiech> Jezus. Boże, Marysia. E, e, 44 lata mam, jeśli ma to znaczenie. Więc, jestem pokolenia, które zawsze przepuszczało kobiety w drzwiach. Dla mnie to było zupełnie naturalne. No, kilka razy spotkałem się z niezrozumieniem tej sytuacji, co ja w zasadzie robię i po co to robię. No, i teraz jestem taki, w zależności, jak mi się, jak się, jak mi się ustawi, nie jestem już konsekwentny w tym działaniu. Chyba, że wiem, że jestem z kobietą którą znam i której to w kompletnie nie przeszkadza. No na przykład Marysia nie, nie oczekuje absolutnie przepuszczania w drzwiach, wręcz przeciwnie.
1: No, ja dobra, reaguję tak za sami. to
0: alergicznie. Znaczy ja kiedy mnie ktoś przepuszcza w drzwiach lubię, ale jak ktoś się skłania, żeby pocałować w dłoń to ja mam alergię i w ogóle nie, reaguję ja to... wyszarpując tą dłoń jest dla mnie straszne. Nie, ale no, to, tutaj faktycznie...
1: tak, to jest okropne I to Ale to politycy pewnej to, partii... Jeszcze...
0: Widzę, że to jest bardzo takie znamienne, że, że, że tam też to zawsze występuje, że należy się skłonić, ucałować. To mi się też kojarzy z takim, wiecie, pierścieniem biskupim też przedziwne. Ale dobra, zamykamy ten rozdział. Ale
1: który jest taki Kazimier Szczuka, która z takich działaczek feministycznych, ona to pocałowała też mężczyznę i pomyślałam sobie, że to jest w rękę, że, że ja chyba tak nie wiem, czy będę miała odwagę, ale ja tak następnym razem zrobię, że po prostu ktoś <śmiech> mi pocałuje, to wezmę jego rękę i okropne, jeszcze tak często się ślinią, przy z niej niehigieniczne i w ogóle obrzydliwe I, i tak też jeszcze się z tym spotykam i to nie tylko wśród polityków, też w niektórych profesorskich, też profesorów starszej daty, tak, 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 by, bywa, wyjątkowo, więc wszystkim panom mówimy nie. Możemy dyskutować na temat przypuszczenia w drzwiach i otwierania drzwi i płacenia rachunków, to znaczy ja osobiście uważam, że żeby nie płacili, natomiast natomiast całowanie w nie
0: nie. Słuchajcie, coraz więcej pytań, tutaj są tacy, którzy się dalej nie zgadzają. Wojtek, nie przekonałeś. Pani Małgosia pisze, że się zgadza z panią Basią. Kto chłopakom przeszkadza w nauce? Panie Wojtku, tłumaczenie mnie nie przekonało to słuchajcie, muszę chyba Państwa odesłać do książki, bo tam naprawdę można poczuć kontekst, to nie jest na zasadzie, mnie bardzo przekonało to, że o pewnych środowiskach, tych wiejskich czy prowincjonalnych chłopców w ogóle się nie mówi, więc skoro się nie wymyśli systemowego rozwiązania, no to nawet nikt do tej sytuacji chłopców się nie dowie. Tak to zrozumiałam, ale cieszę się, że wszyscy się tu czujemy bezpiecznie, i każdy ze swoim zdaniem może się pojawić. Słuchajcie, musimy płynąć dalej, więc ja chciałabym, żebyście przedstawili człowieka, który otwiera oczy na bardzo ważną kwestię przemocy w Polsce. Wydawałoby się, że czasy kampanii, bo zupa była zasłona, to jest odległa przeszłość. Ja przypomnę, że to była pierwsza kampania fundacji yy, yy, to był rok już sprawdzę. Ogólne pogotowie dla ofiar to przemocy to. w rodzinie, tak. Niebieska linia powstała w 95 roku i to była ta pierwsza głos, na kampania i przyznaję, że rozmowa jest przejmująca, pokazująca, że problem przemocy cały czas jest aktualny i To, co bym chciała, żeby każdy z Państwa sobie schował do kieszeni i pamiętał, że my musimy reagować na przemoc. Jeden fragment przytoczę. Badania Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące przeciwdziałania przemocy pokazują, że kobieta próbuje średnio 7-8 razy uruchomić podjęcie interwencji czy zgłosić się po pomoc, zanim wzmocni się na tyle, żeby naprawdę to zrobić. I tutaj jest krok po w stronie każdego z nas, jeżeli widzimy przemoc, stańmy za tą osobą, zgłośmy to, pokażmy jej procedury, pomożmy, bo jeżeli nikt nie zareaguje, to ta odwaga po prostu się w człowieku nie znajdzie. Ale powiedzmy, kto w ogóle o tym opowiada, bo ja tutaj już cytuję, a nie przedstawiliśmy jeszcze człowieka, który opowiada o szalenie, ważnej, o szalenie ważnym temacie w waszej książce.
2: Luis Arias, czyli prezes niebieskiej linii, chyba człowiek, który o przemocy w Polsce wie wszystko i o przeciwdziałaniu przemocy w Polsce wie wszystko i bardzo dziękuję, że powiedziałaś o tym, że przede wszystkim reagujmy. My w tej rozmowie opowiadamy, czy znaczy patowiec tak opowiada o tym, czym tak naprawdę jest przemoc, jakie są jej składniki, i skąd się bierze, a bierze się głównie z tego, że wciąż mamy funkcje władzy, hierarchię władzy i nasze stosunki, relacje są bardzo często oparte na władzy, ale co mnie najbardziej w tej rozmowie uderzyło, to fakt, że w Polsce przemoc wciąż ma męską płeć. Tak po prostu jest. W ponad 90% sprawcami przemocy są wciąż mężczyźni. To znak, że wciąż mają więcej władzy. Natomiast w Skandynawii, gdzie te mechanizmy równościowe, wspierające równość płci są niesamowicie rozwinięte, patologie dotyczące przemocy rozkładają się identycznie, porówno. Tak samo znęcają się mężczyźni nad kobietami, jak kobiety nad mężczyznami. To jest mniej więcej 50 na 50. To oznacza, że dążenie do prawdziwej równości również oznacza tę równość w stosowaniu przemocy. Dla mnie to było zaskakujące. I to też pokazuje, że to nie absolutnie mężczyźni mają jakąś wrodzoną skłonność do dominacji, agresji, po prostu do krzywdzenia bliskich. Jeżeli. Osiąga się równość w wielu różnych sektorach życia społecznego, czyli jeżeli się osiąga równość w rodzinach, to również obie płcie są tak samo uprawnione, czy czują się uprawnione do sięgania po po przemoc. Dla mnie to było interesujące poznawczo, Takie, takie niezwykłe trochę.
0: Też Luis Arias mówi w tej waszej rozmowie, że właśnie synowie powinni zostać, tak jak wspominałam, wyposażeni we wzorce rozwiązywania konfliktów oparte na asertywności i szacunku wobec drugiej osoby, a dla mnie też szalenie ciekawe było to, jak rozmawiać z ofiarami przemocy, jak w ogóle tworzyć wiarygodne badania, bo kiedy ktoś zada pytanie, czy doznaje pani przemocy na przykład to bardzo wiele kobiet, ale myślę, że też mężczyzn po prostu się do tego nie przyzna. Ale kiedy się robi badania sondażowe, to już wychodzi się z zupełnie innym pytaniem, czy znasz kogoś, kto w twoim obliżu, w twoim otoczeniu doznaje przemocy, i wtedy znacznie łatwiej, nawet myśląc o samym sobie, czy komu, o kimś bliskim, powiedzieć tak, znam. Bo to nie jest tak bardzo osaczające, w sensie, że od razu wiadomo, o kogo chodzi. Więc tutaj takie niuanse, nad którymi pewnie się nie zastanawiamy, na co dzień też się pojawiają. To słuchajcie, niech się pojawi jeszcze w naszej rozmowie pani Ewa wojdyło osiateńska Dowiedziałam się podczas naszej próby technicznej z Marią, że obie jesteśmy fanką pani Ewy. Jej witalności, takiej otwartości... Z tej rozmowy bardzo siedzi we mnie też opowieść o tym, że w nas jest cały czas takie bardzo dziwne umiłowanie autorytetów, których nie można kwestionować i to można chyba odnieść zarówno do autorytetów kobiecych, jak i męskich, że ta umiejętność kwestionowania to jest podstawa rozwoju chyba. Maria, nie wiem, czy się zgodzisz, ale przede wszystkim jestem ciekawa, który fragment spotkania z z panią Ewą w tobie się najmocniej
1: zapisał. Ja chyba bardzo lubię jej opowieść o dzieciństwie. Tak, Ty też na to zwróciłaś uwagę. Ona rzeczywiście była, była wychowywana w bardzo żeńskim środowisku, bo po prostu mężczyźni z rodziny z wojny nie wrócili. Mieszkała na Kresach po wojnie, została przesiedlona do Szczecina, więc taki, więc Koleżanki też ojców nie miały, też były były nie stamtąd i i takie dzieciństwo, które mogłoby się z pozoru wydawać bardzo trudne, które ona jakoś fantastycznie zapamiętała i i, i, i też mówi, że wszystkiego od kobiet się nauczyła. Także nie wiem, czy to absolutnie tutaj nie, 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 nie mogę się zgodzić, że Fajne jest wychowywanie się tylko w kobiecym środowisku, chociaż wiele, wiele, wiele spolek było wychowywanych, nawet jak teoretycznie przez, przez, przez i mamy i tatę, to, 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 to często ten tata był nieobecny, ale, ale z. Mm, ale tak się wydarzyło, że w tym przypadku, no właśnie w tym, to co sobie powiedziałyśmy o naszym zakochaniu i zauroczeniu, Ewa Wójtyło, że wyrosła kobieta, która jest tak głodna życia, tak pozytywna, tak wspaniała, robi tyle fajnych rzeczy, jest po 80, jest wciąż piękna, podróżuje, gra w tenisa i, e, i właśnie tak stoi za tymi kobietami i kocha te kobiety i to jest też taki fajny, wspierający głos dla kobiet. Ja też lubię takie
0: zdanie, kiedy Pani Ewa mówi o tym, że coraz więcej właśnie młodych mężczyzn teraz jest zaangażowanych w ojcostwo, w rodzicielstwo jest taki fragment, to jest tak jakby żyć przez stulecia z jedną ręką przywiązaną z tyłu pleców, żyje, Pan robi wszystko, właściwie nie jest Pan świadomy swoich ograniczeń i nagle ktoś Panu tę rękę rozwiązuje i Pan odkrywa, że dwiema rękami można kogoś objąć. Można kołysać, można być na całą szerokość swoich ramion. Bardzo lubię to zdanie, że można być na całą szerokość swoich ramion. A dostaniesz p- p- pstryczka w noc teraz, Maria, bo tutaj wytknęłaś rok, rocznik Wojtkowi drobiazg, ale gdyby pan Wojciech skomentował tak wiek pani Marii, głowę byśmy urwały. Nie byłoby tak, Mario? Nie. No, będziesz się teraz kajać, nie?
1: <słyski> nie, nie. Ja mam 36 lat. Będę mieć za tydzień, nie, za tydzień, nawet mniej, także nie, nie, jestem okej, okay, jestem ok z wiekiem. Tak po, po, wytknęłam Wojtkowi, bo uważam, że 4 lata to nie, to już jest po, połowa
2: dekady. Nie brnij, ale, ale
1: nie brnij. ale okej okay. Zostaw, zostawmy ale wiek Wojtko. Ale to nie,
2: ale to jest, bo to też się przejawia w naszych rozmowach, tak. że, że zagadnienia dotyczące fizyczności, łabu płci. Absolutnie się różnie rozkładają akcenty. Przecież tak, znaczy, tak, tak. kobieta, ko, przepraszam za wrażenie, kobieta nadmiarowa, tak, która ma tkankę tłuszczową i ją eksponuje, jest, jest ciało pozytywne. Tak, ma do tego pełne prawo i, i może, może eksponować swoje teoretycznie niedostatki. Nie, nie, wartościuje. Może to eksponować, tak, a mężczyzna jest z grubym, spasłym dziadem. A to w momencie Dobra, a to rozmówcy, dajmy mu skończyć. To mówią rozmówcy, to mówią rozmówcy tak? Że, czy widzieliście Państwo, e, szanowni Państwo, jakiegoś e, modela nadmiarowego, który reklamuje jakikolwiek produkt? Dobra, a
1: czy widziałeś, e, może pomijając pięć ostatnich lat, jakąkolwiek seniorkę, która reklamuje choćby kremy a tak. e, już nie mówiąc o tak naprawdę, Wiele tak, takich oczywiście. widziałeś? Widziałeś ale, wiele modelek ale, ale, ale po, okay, bo po teraz w tym nie wieku? Nie, masz, nie, bo to nie to jest, bo ja się chcę pokłócić, dlatego że właśnie uważam, że jeśli już mówimy o cielesności i przed chwilą pojawił się temat wieku, to to akurat, yy, to tu to, 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 to akurat kobiety są bardziej niesprawiedliwie i niefertraktowane, bo sama, sama, sama kwestia starzenia się. Yy, jest dużo bardziej stygmatyzowana u kobiet. Kobiety są ukrywane po pewnym wieku. Właśnie modele zawsze w siwi panowie reklamowali zegarki i samochody. E, a e, e, bo, bo siwe włosy przystojni mężczyźni uważa się, że są dalej atrakcyjni w tym wieku, natomiast kobiety są po prostu uważam dalej wciąż dyskryminowane i to jest naprawdę dlatego powiedziałam o pięciu latach, bo to jest kwestia, nie wiem, czy akurat pięciu czy trzech, czy to też się zmienia, jest płynne ostatnich lat, kiedy gdzieś powoli, powoli na okładkach magazynów czy na pokazach mody zaczynają się pojawiać kobiety po trzydziestce.
2: Tak, dowartościowanie, dowartościowanie jakby kobiecego ciała, odbiegającego od słusznie odchodzącego przeszłość tradycyjną kanonu urody jest efektem, czy dzieje się w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat, tak? yy, Jasne, Maria ma absolutną rację, że ten ageizm w odniesieniu do kobiet jest, yy, jest silniejszy, a skój się rozmówcy wskazują, że yy, kryteria yy, kryteria. Yy, kanonów ym, kobiecego i męskiego ciała, jego prezentowania w popkulturze, w kulturze no są zdecydowanie bardziej represyjne, bo stają się coraz bardziej, zdecydowanie bardziej represyjne wobec mężczyzn niż kobiet. Kobieta... Żu- e- Dobra. Proszę, proszę. Nie, ja nie, nie do końca, końca mam obe- takie wrażenie. Po- nie do końca się pod tym, podpisuję,
1: tym razem
0: To słuchajcie, to bo ale ja Marysia, tak naprawdę... Z
2: my się podpisujemy. Ta książka, Szanowni Państwo, to są oczywiście nasze myśli zawarte w pytaniach, ale to są głównie diagnozy, spostrzeżenia, e, opinie bardzo mądrych No ludzi. tak, ale ja też ja nie musimy się z wszystkimi które... zgadzać. Tak? O, jasne, się z... hmm. podczas rozmów się nie zgadzaliśmy z, z rozmówcami, czasami z sobą.
1: Wiedziałam, to że tej rozmowy, kiedy się pokucimy.
0: To słuchajcie, bo ja tak naprawdę zostawiałam sobie to pytanie na koniec, więc możecie się już na nim, nad nim zacząć zastanawiać, ale teraz się czuję tutaj wywołana do tablicy, bo na koniec chciałam was właśnie zapytać o to, co lubicie w swojej męskości, w swojej kobiecości, co was irytuje, bo skoro się pojawił ten temat wyglądu, to ja przyznaję, że pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, że jako kobieta czuję się dużo częściej oceniana właśnie za to, jak wyglądam, czy mi odstaje włosy. nawet praca w telewizji, to dostajesz komentarz pod tytułem ładną pani miała sukienkę na przykład, chociaż masz poczucie, że zrobiłaś świetną rozmowę merytoryczną, ale tego nikt nie widzi, bo była świetna sukienka na przykład, albo że jesteś oceniany, że o, przytyła, o, schudła, że jakby jest dużo większe przyzwolenie tak. społeczne na to, żeby nawet to sformułowanie, płeć piękna, niby miłe tak. ale tak naprawdę co, jeżeli nie jestem piękna, to już nie jestem wartościowa, mądra, jakby czy nie warto ze mną nawiązać relacji i pomyślałam sobie, że to skupienie na pięknie w przypadku kobiet jest straszliwie osaczające. Właśnie w momencie, kiedy też człowiek się zaczyna starzyć i nagle czuje, że już nie wypełnia jakichś takich bardzo wysoko postawiona jest ta poprzeczka i bardzo chętnie bym wtedy zrezygnowała z tej kobiecości i była po prostu mężczyzną ekspertem, bo kiedy komentuje się wypowiedzi mężczyzn, to odnosi się do tego, co ten mężczyzna powiedział, a nie jak wyglądał. I to była pierwsza rzecz, która mi Wojtek przyszła do głowy, to co mi w zawodzie takim czysto dziennikarskim przeszkadza, że moje koleżanki dużo częściej są oceniane, jaką miała stylówkę, jak ona się ubrała do tej rozmowy, a w ogóle gdzieś, wiesz, znika meritum sprawy. Prawda. Więc, myśl, więc Prawda. myślcie sobie już teraz o tym, co was w tej kobiecości, swojej w męskości cieszy i denerwuje, na co byście się pozamieniali. Ale jeszcze, zbliżamy się już do finału, ja tylko jeszcze powiem, że w książce znajdą państwo między innymi jeszcze rozmowę z Zuzaną Radzik, teolożką, publicystką, katolicką, feministką. Jest też jeszcze Andrzej Depko. I tylko teraz dwa zdania, żeby zamknąć jeszcze wypowiedzi gości. Powiedzcie o tym, co opowiada Andrzej Depko, bo mówi o takiej epoce lodowcowej, która nadchodzi z zachodu, no i trochę to jest mrożąca krew w żyłach, skoro epoka lodowcowa, co, czego on się dowiaduje w swoim gabinecie seksuologa?
2: Że generalnie ludziom, Polakom coraz, coraz rzadziej chce się uprawiać seks, bo są przebęczeni, przeboćcowani, nie mają przestrzeni na to, żeby zająć się z uważnością, czułością i namiętnością sobą nawzajem i to jest trend, który idzie do nas z zachodu. A po drugie, i co jest główna oś naszej rozmowy, to mężczyznom w Polsce statystycznie coraz rzadziej chce się uprawiać seks i po trzecie zaczynają się w pewnym stopniu odstawać od kobiet także i w tej dziedzinie. Następuje jakby płcie, zamieniają się rolami, które dotychczasowo były przypisane stereotypowo jednej i drugiej płci, czyli kobiety zaczynają mieć statystycznie coraz więcej partnerów seksualnych i zaczynają coraz częściej zdradzać swoich partnerów. To, co było niechlubną, co było normą dla mężczyzn kilkadziesiąt, czy tam kilkaset lat temu, teraz staje się domeną kobiet, a może by nie tą domeną, co te zachowania stają się coraz bardziej równościowe. Kobiety stają się coraz bardziej wyzwolone, świadome swoich oczekiwań, świadome swoich dążeń, świadome swojej seksualności, nie, nie, nie obawiają się formułować y, oczekiwań. Mężczyzn czasem to peszy i y, przestrasza i bywa powodem y, y, wycofywania się. I tutaj też pan doktor, zresztą świetny, świetny fachowiec, świetny seksuolog, generalnie zwraca uwagę na to, że y, kobiety mają zdecydowanie większy potencjał seksualny niż y, y, mężczyźni i to w ogóle zawsze budziło. Biologicznie, nie, tak. Biologicznie. Y, 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 tak. I to budziło i budzi nadal obawę i strach mężczyzn. Kobiety mają zdecydowanie silniejsze i bardziej intensywne orgazmy. Liczba zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za bodźce erotyczne pokrywa znacznie większą powierzchnię ciała niż. Tak, te erogennych no, kobiety... jest po prostu więcej. Stref mhm. Tak, no, kobiety są zdolne do podejmowania współżycia. Mogą przyjąć kilku, czy tam kilkunastu partnerów jeden po drugim, o czym opowiada pan doktor. No, żaden mężczyzna nie jest w stanie współżyć kilka razy pod rząd z kobietą i tak dalej, i tak, i tak, i tak dalej. Więc taka świadomość pewna siebie, rozbudzona seksualnie no, kobieta no, budzi, może budzić obawę i strach mężczyzn. Łapiemy też w rozmowie te wątki, które pokazują, że i w łóżku, i, i, i w seksie e, kobiety m, zaczynają mężczyzn wyprzedzać albo przynajmniej doprowadzać do sytuacji równowagi między płciami.
0: Tak, ta rozmowa na temat seksualności jest bardzo ciekawa. Pan Andrzej Depko mówi też o tym, że młodzi mężczyźni, którzy wychowali się na pornografii, trafiają do niego do gabinetu, bo po prostu nie radzą sobie w kontaktach z realnymi kobietami, a i tak podkreśla, że ma świadomość tego, że do niego i tak trafiają ci, którzy mają świadomość tego, że coś jest nie tak i chcą się uporać z tym, bo po prostu takie życie niespełnione im po prostu przeszkadza i chcą się zmierzyć z przeszkodami, jakie ta pornografia im wyrzuciła. No ale wiele mężczyzn też nawet nie zarejestruje u siebie takiej potrzeby i będzie żyć w jakimś takim niedosycie i rozedrganiu nie do końca sobie też uświadamiając przyczynę takiego, a nie innego zachowania słuchajcie, pojawiają się pytania już je przekazuję pytanie myślę, że które się pojawia w wielu głowach w dzisiejszych czasach burzone są zasady kanony zachowań wypracowane przez pokolenia nowe czasy, nowe zasady ale jakie to to powiedzmy o kilku co (śmiech) mówią wasi goście wasi eksperci w książce
2: Dlatego tę książkę między innymi napisaliśmy, dlatego zadaliśmy te pytania, które Pani Beata zadaje mądrym ludziom. No właśnie nie wiemy. Nowy porządek ustala się na naszych oczach i nie wiemy, w jakiej ostatecznej formie się ustali. Redefiniujemy te role płciowe na poziomie społecznym, ale także i rodzinnym, w w każdym związku, w każdej parze. Każdy ustala swoje własne zasady. Przez kilkaset lat one były z grubsza dla wszystkich jasne i naturalne. Kobieta zajmuje się domem, dziećmi, mężczyzna chroni i przynosi zasoby. Od kilkudziesięciu lat to się intensywnie zmienia i jeszcze ta nowa for, te nowe formy absolutnie nie okrzepły. To jest wielkie, fundamentalne pytanie i dlatego też zadajemy takie same podobne pytania jak Pani Beata w naszej książce.
0: Pani Ela jeszcze zauważa, ja się z tym zgodzę, że kobiety najczęściej krytykują inne kobiety. Myślę o tym również komentowaniu wyglądu, zachowania, czy ktoś się zachował stosownie, czy nie. No muszę się z tym zgodzić. To jest szczególnie widoczne w takiej przestrzeni publicznej, internetowej, gdzie coraz częściej ludzie są anonimowi, chociaż no może jest właśnie to imię, chociaż może to to imię też jest jakieś fejkowe, ale no to, to też jest obecne, chociaż yy, muszę powiedzieć, że mocniejsze jest u mnie doświadczenie jednak siostrzeństwa. ale czasami przyznaję, że jak śledzę różnego rodzaju komentarze pod artykułami, gdzie ktoś dokonuje może niekonwencjonalnego czy nieschematycznego wyboru, to kobiety potrafią być najbardziej okrutne w komentowaniu czyjegoś życia. Słuchajcie, to pytanie finałowe, które już w pewnym stopniu zapowiedziałam. Państwo też mogą tutaj się jak najbardziej wykazać. Co lubicie w swojej męskości, w kobiecości? Czego zazdrościcie tej drugiej płci? Co chcielibyście mieć? Myślę o cechach charakteru, czy jakimś pozwoleniu na więcej. Maria, bardzo jestem ciekawa, co powiesz. Co ci przeszkadza w w takim pojmowaniu roli kobiety? Co byś chętnie zabrała z tego męskiego świata?
1: Wiesz, że też przeszkadza mi to, co tobie. Myślałam o tym ostatnio, że Jest się, tak, jest wygląd, wygląd jest cały czas jakimś przedmiotem rozmów i też czułam wielokrotnie w swojej pracy. Teraz może, może rzadziej, bo jestem starsza, ale jak zaczynałam pracować jako dziennikarka, byłam bardzo młoda i też stosunkowo szybko zaczęłam robić wywiady z jakieś takie dłuższe formy i wielokrotnie się spotkałam z takim protekcjonalnym traktowaniem i taką taką, takim chyba założeniem, że nie jestem do końca poważna, więc i ja, bo to mówi ten mężczyzna, jakiś przedsiębiorca, wielki naukowiec czy ktokolwiek, to i ja poważny nie muszę być, ale oczywiście, że, bo z drugiej strony ja też nauczyłam się to trochę wykorzystywać, to znaczy troszeczkę Trosze, troszeczkę tak naprawdę, wręcz utwierdzać i w tym przekonaniu, żeby ich bardziej potwierdzać, a czasem śmieszyć, to trochę właściwie wredne. No ale też, te, te, też mam taką myśl, że z jednej strony nie lubię tego, z drugiej, no niestety, nie mam z tego sumienia, że nigdy nie wykorzystywałam tej, tej, tej kobiecej, mm, może nie tyle seksualności, co właśnie jakiegoś wyglądu i i pewnie tak, nie jestem z tego dumna ale tak było i też sobie pomyślałam jak opowiadałeś o tym wyglądzie, że myśmy się poznały parę miesięcy temu przez, przez, czy, ty, 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 tylko online ale ja wtedy ci też powiedziałam i to było pierwsze co ci powiedziałam, że jaka ty jesteś piękna, bo rzeczywiście bo, bo, bo to nie to zawstydzaj jest prawda, mnie, Maria, proszę znaczy, cię ta, nie, jest to prawda natomiast, ale też zwróciłam na to uwagę bo ten my, my kobiety, bo też mamy sobie wiele do zarzucenia, bo ten Sposób patrzenia na kobiety przez pryzmat ich wyglądu, ich atrakcyjności, on jest też w nas tak głęboko zakorzeniony, że nie potrafimy się tego pozbyć. I o ile gdzieś pilnujemy się w takich negatywnych komentarzach, przynajmniej wydaje mi się, że świadome kobiety, które chcą dobrze dla innych kobiet i i wierzą w siostrzeństwo, będą się pilnować, żeby żeby innej kobiety nie skrzywdzić i i nie skrytykować niepotrzebnie i i żeby po prostu jej szpilnie wbijać. Natomiast no właśnie ale mówimy sobie, że jesteśmy piękne, albo też mówimy sobie, że mamy piękne sukienki. To jest, to jest silniejsze ode mnie, co mi przeszkadza, fizjologia mi trochę przeszkadza. Uważam, że tutaj biologia lepiej potraktowała mężczyzn i, i, i nie no, gdzieś tam powoli się uczę akceptacji swojej cielesności i, i, i tych ko- kobiecych aspektów swojego ciała, ale no tak, no, nie, nie jest to już biologicznie sprawiedliwe kwestie menstruacji i... i no, no te, te, tego przede wszystkim.
0: Ale wiecie co, a propos właśnie tego bardzo byłam, o tym już kiedyś wspominałam, że coraz częściej na szczęście w środowisku pracy kobieta też wprost może powiedzieć, pracując z mężczyznami słuchajcie, czuję się dzisiaj podle, mam okres. Że dawniej to było w ogóle, ja w ogóle pamiętam z lat 80. Hmm. czy 90., że nawet te podpaski były chowane, jakby to było coś najbardziej o. wstydliwego na świecie, w jakichś szafkach, tak żeby broń Boże to opakowanie nie wystawało, żeby ono nie było widoczne. A ostatnio Byłam w, w jednym z sklepów z drogerii, gdzie był pan ochroniarz i była pani kasjerka i ona widać było, że ledwo się działa i on do niej mówi, wiesz co, ja wiem, ty masz okres, ja ci zrobię herbatę, na chwilę tutaj za ciebie usiądę, żeby było, to, to był normalny temat, a nie, a wiemy, że niektóre kobiety naprawdę są wyjęte na kilka dni i do tej pory, do niedawna, myślę jeszcze kilka lat wstecz, powiedzenie tego nagłos było takie, wiesz co, o takich rzeczach, ja nawet teraz się czerwienię, słuchajcie, to jest absurdalne, mam 42 lata, więc cieszę się, że to się zmienia, bardzo fajny komentarz się pojawił, słuchajcie, od pani Marii, że w sporcie często słyszę, komentarze o urodzie zawodniczek. To prawda, coraz rzadziej. Urodzie zawodników chyba nie słyszałam i tutaj Eryk pisze to prawda, nigdy nie słyszałem, a teraz piękny zawodnik z Portugalii. Na przykład, chociaż tutaj na muszę znowu, teraz nie wiem jak to zostanie odebrane, ale piękni mężczyźni w Portugalii również są. Słuchajcie, ale teraz z takich cech jeszcze ja sobie pomyślałam tak na szybko, że bardzo bym chciała mieć traktowana, chciałabym być traktowana równie serio, i bez zawstydzania na przykład w rozmowach o pieniądzach. Mam wrażenie, że kiedy kobieta idzie na przykład po podwyżkę i jeszcze ma przed sobą mężczyznę szefa, to w ogóle jak już wypowie, że jesteśmy uczone jako kobiety tego, że w ogóle, no właśnie walka, nie walka, bo po prostu postawienie jakiejś swojej stawki i trzymanie się ostro swoich warunków, to jest, ja mam przynajmniej takie doświadczenie takiego zawstydzenia, że nie do końca potrafię tak właśnie o, powiedziałabym, po męsku postawić na swoim, ale myślę, że to jest kwestia też długich lat wychowywania w takim przekonaniu, że ktoś inny stawia warunki, a ja
1: ewentualnie mogę się na nie zgodzić lub nie. Ja, ja też nigdy ja, nie byłam po podwyżkę i mam bardzo dużą trudność w mówieniu o pieniądzach, dużo większą niż mówieniu o okresie, e, ale e, ale właśnie Cie... A że to powiedziałaś, bo teraz zaczęłam się zastanawiać, bo wcześniej myślałam, że to nie jest kwestia, nigdy tego nie wiązałam z, z, z płcią swoją, myślałam, że po prostu to jest taka, że to raczej w domu się nie mówiło, to ja nie mówię, a teraz zaczęłam się zastanawiać, no może... Może to jest znowu kwestia kobiet w tym męskim świecie i, i proszącego... To Tomasz, ja już się nauczyłam chodzić po podwyżki, więc cię zabiorę na korepetycję, <śmiech> więc
0: <śmiech> jak <śmiech> najbardziej. Wojtek, teraz co lubisz w swojej męskości, co byś zabrał z kobiecego świata, co jest jakby bardziej do zaakceptowania, co byś chciał dla siebie?
2: Ja ucieknę od tego pytania, bo w bo, bo, bo się nie odnajduję zupełnie. Ja uważam, że męskość i kobiecość nie istnieje, nie istnieje czy jak męskość i kobiecość, tak rozumiana esencjonalnie i to jest cały czas negocjowane na poziomie każdej, każdej jednostki. Każdy ma swoje w sobie taką oś. I, i, I co znaczymy jako męskie i kobiece, to kiedyś było jasne, teraz kompletnie nie jest jasne. Gdzie my na tej osi jesteśmy, to już w ogóle nie jest jasne I to z robota samego siebie albo przewodnika duchowego, albo terapeuty. Ale jeżeli pytasz o Mówisz o męskości, to ja uważam, że mężczyźni mają olbrzymi problem z tym, żeby dzisiaj nazwać, co w ogóle jest męskie. Ja nie wiem, co jest dzisiaj męskie albo nie męskie i jakie wartości przekazać swojemu synowi. I to jest duży problem dla dla mężczyzn. Myślę wszystkich świadomych mężczyzn, którzy mają w ogóle refleksję na temat tego, co jest męskie albo co męskie nie jest. Czy ja mam go uczyć, że powinien być nieczułym socjopatą, bo tego będzie premiował na drabinie hierarchii zawodowej? No chyba nie, a może tak. A czy powinien premiować u niego empatię, współczucie, wrażliwość, żeby był w stanie rozpłakać się z emocji, pokazać emocje swojej partnerce? Może tak, może nie. Myślę, że to takie uczucie pewnego zagubienia i niepewności jest, występuje u wielu mężczyzn, i uważam, że jest to nie tyle problem, co zagadnienie, z którymi niektórzy mierzą się w bardziej aktywny sposób, bo są takie, powstają grupy mężczyzn, którzy rozmawiają o tym, czym jest męskość, albo i, i nie. A niektórzy w ogóle tego nie opuszczają do, do, do świadomości, a niektórzy mierzą się samodzielnie. Więc już na koniec, o późny, późną, późną porą. Chciałem na ten aspekt zwrócić uwagę, że takiej nowej, pozytywnej opowieści, narracji o męskości nam wszystkim facetom chyba brakuje. To najdobitniej pokazuje te wszystkie aspekty, które osiągną na ten obraz składają właśnie Jacek Masłowski w rozmowie z nami. Mężczyźni mają nad czym myśleć w tym zmieniającym się świecie? Uważam, tak
0: kobiety również. Panie Przodem, polecamy Państwu z całego serca książkę O co walczą kobiety i mężczyźni we współczesnej Polsce i ja marzę, żeby ta walka zamieniła się we współpracę i żebym takim wspólnym mianownikiem naszych relacji był szacunek, ciekawość siebie nawzajem i cały czas ta aktualizacja, aktualizacja tego, co myślimy o świecie, na ile to nasze myślenie i wartości jakoś pasują do współczesnego świata i na to pozwalają Wasi rozmówcy, bo tak jak wspominałam na początku, dostajemy wiele różnych perspektyw, co pozwala wyjść ze swojej bańki i spojrzeć na świat chociaż przez chwilę, się oczami bardzo wam dziękuję za to spotkanie Roman nie, się nie pojawił tak na dłużej nie, nie czy powierzę, Roman się może na, A, na dobranoc po,
1: pojawić o, i zamierzać tutaj? czy ja mogę przenieść kamerę tak, żeby o nie no to zobaczmy czy się to. uda Roman, Romanku. Romanek no, Romanek, tutaj. na
0: pewno cię tam dobrze traktują czekaj, bo akurat nam nie. się zamroził obraz o jest, jaki on jest wspaniały Chcieli państwo, i na najcierpliwszych, którzy zostali do końca, została nagroda fantastyczna. Czyli, no, ale jaki cierpliwy i grzeczny. Słuchajcie, mentalnie masz ogonę, po takiej rozmowie. To idziemy w takim razie na spacer. Ja z Łatką, wyzromanem, Musimy ich kiedyś zapoznać. Bardzo wam dziękuję. Gratuluję książki spokojnej nocy i dziękujemy. do zobaczenia.
2: Maria Mazurek. Sobie. Dziękujemy wszystkim.
0: Maria Mazurek i Wojciech Harpula dzisiaj byli razem z nami. Bardzo dziękuję, spokojnej nocy i tak jak powiedział Wojtek, podziękowania dla wszystkich, którzy spędzili z nami prawie dwie godziny dzisiaj. Dobranoc.
2: Dziękujemy, dziękuję. Dobranoc, państwu. Dziękujemy.